Kann ich hier so einen Soundeffekt einspielen? Hier ist die Gigi, Saukir, Kale, Janik, Mission Podcast. Derzeit 20.21 Uhr. Willkommen beim Get Gaming Podcast Nummer was war auch immer. Den Teil haben wir verloren in der Unendlichkeit des Universums und ich begrüße bei mir heute in meinem Studio unter anderem Gäste wie den äh, hochqualifizierten Yannick, der immer noch kein Tomb Raider gespielt hat. Ja, stimmt. Das ja, ist seine Meinung zum heutigen Thema. <lacht> ähm, haben wir da noch jemanden, der Tomb Raider auch nicht gespielt hat, aber es auch nicht spielen will, was der feine Unterschied ist? Kale. Ja, genau, ich. Hm. Ja, und äh, ja, nichts. Okay, und dann haben wir einen, der es spielt, aktuell, es spielen kann, und das bin nicht ich, sondern Salkia. Hallo Salkia. Oder Guten Willi? Abend. Was? Ja, hallo, Ach. hallo. Hallo, Salkia. Nenn, nenn ihn egal. einfach Penis. Er war schon eben gerade wieder abgelenkt von äh, den Videos. Wieso, ich weiß nicht, wo sie das Ja, ihr müsst dazu wissen, Salkia hatte gerade ein YouPorn-Video verlinkt, das wir uns alle angucken mussten, und das war sau eklig. Und hat sich das jetzt wahrscheinlich zu Ende angeguckt. Ja, da kam Stefan Raab drin vor. Ja. Deshalb bin ich jetzt auch so Was? aufgedreht. Ja, richtig. Und Uschi Glas war auch drin. Ich kann heute Nacht nicht schlafen. <lacht> Uschi Glas, oder? Kleiner ja, wir haben heute überraschenden Besuch bekommen. Melf hat sich hier einfach mal so reingebeamt in den Channel. Mit ja, seiner... liebe Community, ich habe versucht, das Niveau zu heben, aber es klappt nicht, sorry. <lacht> Ach doch, später äh, noch. Ich wenn wir über Tomb Raider reden. Eben, ich bin ja auch nur hier, um Yannick zu spoilern. Weil ich es natürlich auch schon spiele. Yay! Ja, komm. Ge mhm. Kommt doch einfach zu mir und tötet mich alle. Ich, ich könnte jetzt auf der Stelle äh, tot umfallen, weil ich noch nicht. Äh, ich meine, ich habe es zwar schon gespielt, vor euch allen, ne? Aber äh, jetzt halt, also nicht vor euch, sondern vor euch, zeitlich. Ich muss einigen von denen hier im Channel ja ein bisschen erklären, wie die Welt funktioniert, von der Grammatik her und so. Den denn das. ihr selbst? Äh, ja, damit ich das später in meinen Artikeln. Äh, richtig einsetzen kann. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Jedenfalls haben wir heute Themen äh, und die da wären, äh, äh, William redet heute über den Assassin's Creed 3 ähm, äh, DLC mit äh, George Washington, richtig. der gegen ja, aber Lincoln nicht und Barack Obama kämpft. Genau, Lincoln, äh, George Washington kommt später hier noch dazu als Der beamt sich in die Gegenwart und dann geht Genau, der ab, ist ja. nämlich gar nicht er tot. Kämpft der, gegen, er kämpft gegen Captain Iglo, der doppelter Pokémon-Meister ist. Nee, der der <lacht> ist auf einer ja. Insel. Ja, also. dann reden wir über Assassin's Creed 4, die Neuankündigung, das im Oktober erscheint. Dann äh, reden wir, ähm, weil wir es passend eigentlich finden, beziehungsweise ich, <lacht> reden wir über die Ausschlachtung äh, im Generellen von äh, Spieleserien, wie man das ja so bei manchen kennt, wie zum Beispiel Call of Duty oder jetzt eventuell auch äh, Assassin's Creed 4. Ähm, dann redet, okay. ähm, reden Melf und äh, hier der, der Ossi äh, über Tomb Raider. Und dann ja, gibt es noch ein bisschen... Ja, genau, das äh, ist ein wichtiger Zusatz. Und eigentlich wollte ich heute mit Yannick noch über Metal Gear Rising fachsimpeln, aber der feine Herr hat es leider noch nicht gespielt. Ja, tut mir leid, äh, lieber Christian, wenn ein ich Mann wie so ich... Ich habe mich so gefreut, weißt du, das ist wie Weihnachten gewesen und dann stellst du fest, <lacht> dann freust du dich auf so ein geiles BMX und was kriegst du, irgendwie so ein Fahrrad so ein Ja, ja. ein Rad. Ey, du ja, musst das schon verstehen, er fährt den ganzen Tag den DHL-Wagen hinterher. Da kommst du halt kaum noch vom Bildschirm, ne? <lacht> ja, stimmt. Nee. Er wartet schon am Verteilerzentrum. <lacht> ich ich habe heute halt ein paar Filmkritiken geschrieben, die sehr, sehr wichtig waren, die dann eh nur niemand kommentiert. Aber ist ja auch egal. Ähm, ja, ich, 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 ich hätte es theoretisch, ich hätte es geschafft, heute durchzuspielen bei fünf Stunden, wo ich schon Nächste so oft Woche gelesen habe. 
Ja, ja, nächste Woche auf jeden Fall, weil ich auch einen ja. Test dazu schreiben muss. Ja! Ähm, <lacht> und, äh, ja. Ja, genau. Ähm, yeah, baby, yeah. Ja, bevor wir über Assassin's Creed 4 reden, äh, reden wir mal über den DLC von Assassin's Creed 3, wo wir drei jetzt alle schlafen und William irgendwas erzählen genau, kann. Genau, was hat George Washington in äh, Assassin's Creed zu suchen? Wird er auch zum Assassinen, zum Ninja? Oder und so? ganz wichtig, <lacht> <lacht> Richtig. Und warum hat er eine Maske auf? Ja, beantworte es. Ähm, also, zunächst einmal ist ja jetzt äh, vor einigen Tagen der neue DLC zu Assassin's Creed 3 rausgekommen. Der heißt ja. ähm, Die Tyrannei von König Washington. Ähm, oh. Ja, ähm, also inhaltlich geht es eigentlich darum, dass George Washington ähm, böse wird. Schwules. Nein, schwul ist er nicht, aber er wird halt böse. Ich weiß nicht, ob George Washington schwul war. Musste, <lacht> ähm, kommt zumindest in dem Teil nicht so rüber. Ähm, jedenfalls ähm, erwacht Connor an irgendeiner so Lichtung und ähm, der steht dann halt auf und hat halt seine Assassinenkleidung nicht mehr an, sondern hat irgend so eine Wolfskutte, irgendwie so einen Wolfskopf als Kapuze und so Wolfsfell als Umhang und was weiß ich. Also so, so ein Wilder ist er dann. Hm. Und, jetzt ähm, ist das nicht ein anderer Bärenschammer. Held, der Jetzt lass mich doch mal ausreden hier, Mensch. Sonst nee, ohne wird Spaß. das hier nichts. Ja, was? Okay. Nochmal. Also was ist war? das jetzt nicht ein ganz anderer Charakter? Der so ein komischer. Nein, nein, das ist Connor. Das ist immer noch Connor. Ah. Man nennt ihn auch Connor. So. Ja, richtig. Ähm, jedenfalls ähm, wird er von einer ganz bestimmten Person aufge aufgeweckt, für diejenigen, die den dritten Teil noch nicht gespielt haben, von, äh, von der er denkt, dass sie tot ist. Und ähm, diese Person äh, leitet ihn dann halt durch das ganze Geschehen und erklärt dann hier, ja, ähm, George Washington ist auf dem Vormarsch und der macht jetzt hier halb Amerika platt und äh, hat sich jetzt selbst zum König ernannt und bla bla bla. So. Ähm, das Spiel ist eigentlich, mehr will ich jetzt zur Story wirklich nicht erzählen, weil sonst würde ich, glaube ich, zu viel spoilern einfach, weil es ist storymäßig gar nicht mal so schlecht aufgezogen und ja, so eine nette Interpretation, die total fehl, fehl am Platz ist, weil es einfach nicht so war, aber... So wie bei Command and Conquer, ja. wo plötzlich Stalin der große... So ungefähr, ja, aber... Stalin vs. Schon... Margins, kennt ihr das noch? Ah, egal. <lacht> Sehr <lacht> Nein. gut. Ähm, ja, jedenfalls, es ist eigentlich sehr, sehr gut inszeniert worden und Connor weiß halt auch nicht so, was los ist. Er ist halt immer noch, ähm, er denkt halt, dass eigentlich George Washington immer noch der Held ist, den er kennt. Und ähm, es ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht, ja. Also Connor ist da so wenig unbeholfen und er weiß nicht, was er machen soll, weil er George Washington immer noch als Freund im Kopf hat und so weiter und so fort. Das wird wirklich ganz cool erklärt eigentlich. Ähm, was das Gameplay angeht, ist eigentlich, ähm, ich finde sogar an manchen Stellen besser als der dritte Teil an sich, ähm, aus dem einfachen Grund, da einfach ähm, auch mal ein Wechsel drin ist. Ja, also zum Beispiel, man ballert wieder mit diesen Kanonen rum, was man aus Brotherhood vielleicht kennt, ähm, und muss da irgendwelche Soldaten abknallen und sowas. Also die, das Gameplay ist sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, und man muss halt auch äh, dann irgendwelche, irgendwelche äh, Leute abhalten, dass sie irgendwelche Fässer anzünden und wenn sie es gemacht haben, schnell hinrennen, Fackel, äh, Fackel austreten und Zündschnur abreißen und was weiß ich für ein Zeug. Es ist wirklich ganz cool gemacht und es geht auch nicht allzu lang der DLC, so zwei, drei Stunden und ja, wenn man es vielleicht schneller spielt, ja, so zwei Stunden in etwa geht er und man hat dann halt eine relativ große Auswahl, was man halt auch machen kann, also man, man hat auch eine vorgeschriebene Karte, also es ist nicht nur, ähm, dass man irgendwie einfach durchgeschleust wird, einfach äh, geradlinig, sondern man hat auch diesen gewissen Freiraum, man kann Schätze suchen und so weiter und so fort. Ähm, die Story, wie gesagt, ist ganz cool. Gameplay auch ganz gut. Also kostet 10 Euro, wenn ich mich nicht täusche. 
irgendwie sowas in dem Dreh, also für Fans oder die halt irgendwie mal Bock haben, wieder auch, ja, es ist ein Speed 3, könnte ich mal wieder das spielen, ich will aber mal was Neues erleben, ähm, ist ja DLC eigentlich empfehlenswert. Also ich habe ihn umsonst gekriegt, ob ich da jetzt 10 Euro für ausgeben würde, Stechen weiß ich Zeit. nicht. Was hat, er, was hat er für eine Spielzeit so? Zwei, drei Stunden, habe ich gesagt. Mal zu. Zwei, drei Stunden? Hörst du überhaupt mal Moment, zu? das will ich aber jetzt auch nochmal nein, 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 das ist ja nur Teil 1. Aha. Da kommt also die Sau den Bauern. Richtig. Ähm, es gibt ja, ich glaube, insgesamt fünf Teile. Das, ich, ich weiß nicht, also es gibt auf jeden Fall mehrere Teile, weil das war, das Richtig. steht auch ganz groß da, Teil 1, ähm, der Verrat oder die Täuschung, irgendwie sowas heißt die. Und wieso kostet der eine DLC? 10, also der, das komplette Dings kostet 10 Euro, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also wie gesagt, ich habe es umsonst gekriegt, daher kümmert es mich wenig, aber äh, ich habe gesehen, dass es 10 Euro kostet. Ob das jetzt äh, alle DLCs zusammen sind, keine Ahnung, könnte ich eigentlich gleich mal nachgucken, aber ähm, ich nehme an, dass es der Einzelne sein wird. Weil da also für fünf Teile 10 Euro wäre schon... Das traue ich Ubisoft nicht zu. Wäre extrem, ja, wär extrem fair, aber wahrscheinlich kostet jeder Teil 10 Euro. Auf jeden Fall. Das wäre... Ja, aber... Uh, äh, da würde ich aber zu Ubisoft hingehen und den auf den Schreibtisch kacken. Aber den würde ich einen so vor den äh, Karren koffern. Warte mal. Aber hm. ist halt nur mal so. Naja, was willst du machen? Tja. Wenn George Washington am Ende ein Zombie wird, dann hat es doch eh gelohnt, finde ich. Wenn, nee, wenn, wenn du mal nicht, also, bist, sag gesagt, dann mal George Washington. So George Washington. Hey, George. Hey, George. Dürfte ich bitte ausreden? Ähm, was mir gut gefallen hat äh, bei dem DLC war einfach, also was mir auch noch gut gefallen ist, wie gesagt, er ist nicht mhm, schlecht, er ist wirklich gut. Ähm, ja, was ja. mir auch gut gefallen hat, ist einfach, dass er... Sagt der objektive Psyche. Ja, der objektive Psyche. <lacht> ähm, Bereich zumindest. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, nein, dass einfach mehr auf diesen Edensplitter eingegangen wird. Das hat nämlich im dritten, im Hauptteil vom, äh, also Assassin's Creed 3, das, das Hauptspiel, das hat mir gefehlt. Ja, also es ging, es ging nicht mehr explizit einfach um diesen Edensplitter oder einfach um dieses, äh, um diese, um diese Komplettgeschichte drumherum ging es mir zu wenig, ja. Es, es wurde viel zu sehr einfach auf, ähm, auf so die Geschichte von Connor eingegangen und äh, eigentlich so groß der Edensplitter, die Edensplitter und so weiter nicht mehr, nicht mehr mit in Betracht gezogen. Das ist halt bei dem DLC anders. Da geht es halt größtenteils um die Edensplitter einfach wieder. Das finde ich ganz, ganz cool gemacht. Also da muss ich ja mal einwerfen, ähm, dass mich gerade diese Eden-Story, alles was in der Realität spielt, überhaupt nicht mehr interessiert, weil das inzwischen auf einem Niveau von Resident Evil ist, also einfach nur noch null Sinn ergibt, meiner Meinung nach. Aber da wäre ich sogar froh, wenn sie das zurückfahren, äh, zurückgefahren hätten. Naja, es bleibt, es bleibt, es bleibt nicht, es wird ja nicht die Moderne gezeigt, es, wird, es bleibt ja in dem, äh, in der Zeit ja, von trotzdem, Connor. Ich mag das eigentlich, also mir wäre es eigentlich lieber, wenn es richtig historisch wäre. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass es total korrekt ist, aber dass es einfach sich in der Zeit abspielt und dann irgendwann auch zu Ende ist. So, also das wäre mir eigentlich lieber, anstatt dieses komische mit Aliens und Papst schlag ich tot und was weiß ich. Das äh, brauche ich alles nicht. Ja, reicht eigentlich die. Aliens? <lacht> was für Aliens? Ja, oder die, die. Äh, die vorher da waren. Vorher da waren hier, die, die, die Proteaner quasi, ja. <lacht> genau. <lacht> Äh, du hast nicht zugehört. Okay. Hm, nee. Gut. <lacht> Gerade nicht. Tut mir leid. Ich, war, ich muss mal Sehr kurz gut. bei YouPorn oben auf X. Scheiße! Mein Internet <lacht> laggt. Ich habe so viele Tabs offen. Scheiße. Nein. Tja. <lacht> gut. Ja, was? Ja, also ist, 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 ist ganz nee. cool gemacht. <lacht> ja. so, als, als Fazit ist cool gemacht. 
schön. Ende. Schön. Wenn jetzt noch Fragen sind dann, äh, und Janik jetzt hier seine miese Laune ausgelassen hat, dann ja. Was? Janik? Miese Laune? Ich bin Janik. Ja, ey, halt die Fresse, Mann, ey. Willst du jetzt hier noch weiter labern, ey? Ich wollte jetzt ja, eigentlich das noch weitermachen. Ich, äh, nach der Aufnahme, ja. Janik lebt einfach nach dem Motto. Only Swag and YOLO. Irgendwie. And YOLO, genau. Oh, vor allem, weißt du, ich werde niemals mit diesen beiden Fuckwörtern konfrontiert. Und ich bin echt froh, dass das niemand in meinem Freundeskreis sagt. Aber dann kommst du spacken daher und sagst drei Podcast YOLO. Gerade aus diesem Grund magst du mich doch. So. Ja. Aber wenn diesem Podcast 1 fehlt, dann Swag. Das muss man nochmal ja. ganz klar feststellen. <lacht> Boah. Christian, weißt du, weißt du, woher immer, wer dir immer vor die Tür kackt irgendwie? Niemand. Das, ja doch, ich mache das immer aus Scham, mache ich das dann immer weg, weil ich denke, nee, das ist zu hart. Aber irgendwann lasse ich das da mal liegen. Lass mich nicht trinken. Ja. So. Ja, ich denke mir gerade so vor, stehst du so vor der Tür, machst das gerade und dann so gehst du weg und dann denkst du, oh nee, das wäre mir doch nicht richtig. Oh, wie, oh, ne. oh ich gehe wieder zurück. Ne, ist kein mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kann nicht anderen Leuten vor die Tür koffern, das geht nicht. Ja, ja dann geht aber ich glaube, ich mache es nochmal. Ja, ich mache <lacht> Nee, ja, äh, Christian, ja. irgendwann äh, lebst du dein äh, lila Wunder. Gut, äh, Assassin's Creed 3, ähm, jetzt kommt die hervorragende, Über äh, hervorragende Überleitung zu Assassin's Creed 4, das jetzt angekündigt wurde von Ubisoft. Es wird im äh, Oktober 2003 erscheinen und es äh, spielt im Piraten-Setting, was mich ja mal so gar nicht interessiert. Ja, ich meine, das Piratensetting, das hält viel offen zwar, ja, also da kann man schon einiges draus machen, aber es ist einfach zu viel, ja, es ist, ich meine, natürlich schauen die jetzt jedes Jahr ein Assassin's Creed Teil raus, einfach weil ähm, das gut Kohle bringt, weil es einfach, weil es einfach ein unglaublich gut verkauftes Spiel ist, ja, oder die, die Reihe halt an sich, oder die Marke ist einfach so bekannt, dass sich es einfach hundertprozentig wiederverkaufen wird. Aber ähm, ganz ehrlich, bei mir ist es jetzt irgendwie, wo ich jetzt, äh, wo ich jetzt äh, den Trailer heute auch noch ähm, geguckt habe, ähm, hat eher keine Zeit und jetzt irgendwie wieder weiß, ja, ähm, es bleibt trotzdem in dieser Blutlinie, ja, also diejenigen, die Assassin's Creed 3 durchgespielt haben, die wissen jetzt, wovon ich rede, ähm, dass es trotzdem in dieser Blutlinie bleibt, wo ich mir sage, was soll das denn, ja, also da müssen sie irgendwie, die müssen einfach mal was, kom was komplett Neues bringen, ja, und dann zwar vielleicht, dass die alten Charaktere wieder in Kontakt zu so kommen und so, aber, aber nicht irgendwie wieder dieses, dieses Zeug aufrollen einfach, das ist irgendwie, keine Ahnung, da, ja, was zur Hölle sollen die Qualität, Mann? Ja, die Qualität leidet einfach darunter, wenn die jetzt jedes Jahr so ein Ding raushauen, finde ich. Also ich meine, Ubisoft hat es einfach verschlafen, Piraten sind nicht mehr cool. Es gibt kein Flut der Karibik mehr und deswegen sind auch keine Piraten mehr cool. Nee, ich, ich, ich finde es ja. gerade irgendwie schlimm, dass sie halt immer irgendwie in diesem bekannten, in der bekannten Szenariokette sind irgendwie. Erst war es ja. halt ähm, ja. so erst äh, im Mittelalter quasi so und dann geht es ein bisschen weiter und dann wieder ein bisschen weiter, jetzt Piraten dran. Das aber möchte das ich jetzt doch, aber... Ja, aber also, Renaissance, also das Renaissance ich, war doch geil. Ich wollte gerade sagen, also Renaissance und selbst Kreuzzüge, das Mittelalter in Action spielen ohne Fantasy, das, also in dem Sinne richtig das Fantasy, ist, das kriegst du nirgends. Da hast du vielleicht noch Mount Doch, bei Crusaders das war's. Das Spiel. Ja, <lacht> nee, das ist auch alles interessant <lacht> und so, aber das ist, ich meine, äh, erstens kennt man das aus, aus der ganzen Popkultur, diese ganzen, also nicht unbedingt, dass ein, dass ein äh, Assassine jetzt äh, da so äh, am Meucheln ist, ähm, aber es ist halt immer trotzdem irgendwie so dasselbe im, im Grundprinzip so. Äh, und da ich, hätte ich es einfach cool gefunden, dass mit einem nächsten Serienteil einfach komplett irgendwo entweder ganz in die Zukunft oder noch mehr in die Vergangenheit gegangen wird. Wie zum Beispiel, was ich... Äh, 
was einfach mein Wunschszenario gewesen wäre. Äh, nee, der Zweite Weltkrieg mit so einem Meuchelmörder, das wäre doch sau interessant Hab's gewesen. Auch schon. Wie, wie, wie so, so Saboteur irgendwie ähnlich, vielleicht nicht mit so, so ähm, mit Stauffenberg zusammen, aber so, Japan wäre auch mal cool gewesen zum Beispiel. So ein Ninja oder ein Samurai, Junge, das wäre richtig cool. Aber, aber dann halt immer dieses Pistolenschwerter und so weiter und dann ein bisschen Schiffskampf. Ja, ey, komm, traut euch doch mal ein bisschen mehr. Geht mal oder halt wirklich komplett in die Zukunft. Macht mal ein bisschen auf Deus Ex Human Revolution oder so. Oder, oder geht einfach, ja, weiß ich nicht. Da wäre so viel möglich gewesen. Aber jetzt Piraten, Piraten. Ich kenne Piraten aus tausenden Filmen und, 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 und überall. aus und Warum? Das ist so einfallslos und so, ne, ich, ich also, weiß ich nicht. Also ich bin ja, vielleicht ist das jetzt komisch, ich fand nämlich Assassin's Creed 3 richtig scheiße, aber ich fand, äh, Pirate, äh, so Piraten als Setting gar nicht mal so verkehrt, weil ich zumindest theoretisch, ich weiß, dass es nicht passieren wird, aber zumindest theoretisch das Potenzial sehe, dass ich wiederisch mal endlich was tut in der Serie. Wenn sie sagen, wir bringen das Ganze vom Land weg, vom Dächerlaufen, was ja mit Piraten hoffentlich irgendwie der Fall sein wird, äh, und bringen das Ganze aus mehr, mehr Schätze suchen, keine Ahnung, wir machen halt eine Art Pirates in Third Person draus. Theoretisch könnte das schon geil sein. Ich weiß zwar genau, dass sie es nicht machen werden, aber so gesehen hätte ich durchaus Potenzial das ist ja, im Szenario. Das ist auch, glaube ich, so, weil die, diese Schiffskämpfe ja auch so unheimlich gelobt wurden im dritten Teil, ne? Oder? Hat ja, halt, fand hat ich ganz cool. Aber auch einfach nur, weil es mal eine Abwechslung war zu dem ja. gleichen Kram, den ich nicht mehr sehen kann. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich meine, das ist halt. Bester Moment in Assassin's Creed 3. Du kommst in der neuen Welt an, triffst, äh, ich weiß gar nicht mehr, war Abraham Lincoln? Nee, Quatsch, der lebte da noch nicht. Äh, was? Nein, du meinst, ähm, der die Glühbirne erfindet? Ja, ja, genau. Thomas Edison. Thomas Thomas meine Edison. Mutter. Also du kommst <lacht> in der neuen Welt an, kommt Thomas Edison an. Oh, ihr seht sportlich aus. Da hinten fliegt ja. eine Seite aus meinem Buch. Genau. Und rennt mal hinterher, fremder Mann. Da habe ich nur gedacht, ja, der kommt. Geil. Ja. Hey, du siehst so sportlich aus. Hey, da vorne fliegt eine Seite aus meinem Buch. Los, fangen Sie mir. Ja, es so ist aber echt so. Absurd. Und das ist die einzige Szene, wo er auftaucht. Ja, wo ich sage... <lacht> Ja, ja, Nein, es ist, ist so, ja. es ist einfach so, nee, ja. Und, und du, du hättest einfach aus, aus dieser Person, hättest du wie mit Leonardo da Vinci im zweiten Teil, der sich, der auch noch im Brotherhood mal da ist, ja. Ähm, das der einfach, kommt wieder. Ähm, Thomas Edison kommt wieder. Ja, aber du hättest den einfach so geil ausbauen Ein können Lübensch. mit dem. Ja. Oh, also, danke, das dass halt... du damals meine Seite gerettet hast. Sonst wäre ich vielleicht nur ein angesehener Erfinder geworden. <lacht> aber jetzt bin, ich, aber jetzt bin ich viel mehr eigentlich ein Erfinderpirat. <lacht> <lacht> Ja. Eine Vorstellung. Ja. ja gut, halten wir fest, wir freuen uns alle nicht so richtig drauf. <lacht> es ist ein ja, bisschen nee. zu früh einfach. Ist, ja, es ja. Wird einfach, ich werde mit dem Teil auch nicht zu Release holen. Ich werde ihn mir vielleicht nächstes Jahr mal holen, aber oder Was? vielleicht dieses Jahr Ende, aber, aber nicht im Oktober. Nee, das ist mir das ist immer Ach, einfach Quatsch. Dies bei Release sehe ich bei Steam. Zack, Zack, hier spielt es. Und zwar <lacht> das <ist> 40 <lacht> Stunden am Stück. Ich hab's ja geschenkt ja, ich, gekriegt. Ja, ja, ich hab's ja. Nee, ich, Geklaut. Ich, ich nehm's an, dass ich's. Äh, natürlich wäre ich zocken, Oma. aber. Äh, ich ich, ich, halt, ich finde es, das geht zu sehr auf Schlag auf Schlag. Richtig gut. War nicht schlecht. Eine Sonderedition. Die Pirate Bay Edition irgendwie. Sehr gut. Also, ich werde Assassin's Creed erst wieder anrühren, wenn sie eine neue Grafik-Engine haben und mal ein bisschen was umrempeln, weil ich finde das Spiel inzwischen sogar echt nicht mehr schön. Genauso wie Killzone 4. Yeah! 
Ja, das äh, sieht einfach nur langweilig aus. Was? Oh, Mel, komm, geh, geh, los. Ich, ich hab's dir ja erlaubt, ne? Aber, äh, aber jetzt, äh, nee, nee. Das einzige Spiel, was auf der Pranzenpräsentation was hergemacht hat, irgendwie. Ja, aber auch nichts, was besonders toll war. Nee, wir, nee, wir diskutieren da jetzt äh, äh, nicht drüber. Ähm, ich äh, versuche mir nämlich gerade eine Zigarette zu drehen und das Dreh äh, geht nicht, wenn meine Hände vor Wut zittern. Ähm, und pressen? Ja. Ja, Denk oh, einfach jetzt ist der Filter Edison runtergefallen. Verdammte Scheiße. Jetzt ist der Filter auch noch in, die, in den Tabak gefallen. Muss ich den sauber pusten. Ja, wer ist jetzt ein Erfinderpirat, wenn das nicht passiert? So, so. Ja. Ähm, nee, aber ich finde, ähm, man kann da jetzt eine schöne Überleitung äh, direkt machen. Zum Vielleicht kannst Thema, du dir mal abgewöhnen, ja. zu, äh, schöne Überleitung nur daraus bestehen zu lassen, dass du sagst, dass es schöne Überleitung gibt. <lacht> das habe ich bisher <lacht> nur heute hier gemacht, das sage ich dann. Aber in dem Fall passt es ja auch irgendwie. Ja, es ist ja eine schöne Aber Überleitung. Du hast mich ja nicht ausreden lassen. Wir könnten den Schnitt zwischen Assassin's Creed 3 und dem äh, 4 jetzt direkt hier reinschneiden und es ist ja genau das gleiche Wortwörtlich. Ich, bin, ich, ich, ich versuche was Neues. Heute ist halt äh, Wortwiederholung dran. Heute ist Gegenteiltag. Ähm, Ach, ihr seid doch alle Homo, seid ihr. Jedenfalls, ähm, da kann man über Assassin's Creed selber auch noch reden, über die allgemeine Spielausschlachtung von ähm, Spielen. Und äh, man merkt ja schon, also Ausschlachtung klickt im Prinzip ja eher negativ. Äh, dabei muss man halt auch immer irgendwie zwei Seiten sehen, weil sowas, wenn man darüber redet, auf der einen Seite ist das natürlich die wirtschaftliche Sicht, die da mitspielt, äh, und dann die Spielersicht quasi. Und ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die bei Assassin's Creed 4 ein bisschen äh, ja, ich weiß nicht, enttäuscht seufzen, ähm, weil es jetzt einfach vielleicht ein bisschen schnell geht, aber Ubisoft hat da damit halt einfach eine der erfolgreichsten Marken äh, in dieser Generation äh, gegründet, aus dem Nichts. Man hatte damals einfach nur Jade Raymond, die geile Französin, die in jedem Interview war, am besten noch Französisch ist ja noch gesprochen dabei hat. Im Team? Nee, die ist nicht mal mehr bei Teil 2 dabei gewesen. Oh. Krass. Nee, die hat irgendwie die, die, die aktiv entwickelt, die wahrscheinlich nicht mehr, sondern ist dann nur, ja, hält ihre Titten an die Super Essen für der Mitarbeiter. Eingesperrt ist. <lacht> ja. Nee, aber damals war sie halt wirklich das Aushängeschild des Spiels und da haben, hat Ubisoft wirklich was geschaffen. Toll, jetzt fährt ein, fährt ein Zug wieder hier lang und das hört man jetzt. Ich wollte schon mal ja. fragen, weil dir wummert auch die ganze Zeit was im Hintergrund. Ja, ja das, das ist ja sein Bruder, der wieder Gabba-Musik hört. hört. Ah, okay. Nee, heute ist es normaler Hip-Hop. Ah, aber auf jeden Kollege Fall, ähm, äh, ja, äh, sie haben es auf jeden Fall geschafft, da irgendwie eine riesige Marke zu finden, aber ich finde es halt irgendwie nicht so schön. Generell auch äh, bei anderen Marken, das kann man natürlich immer wieder aufführen, ist äh, Call of Duty. Das ist halt einfach, da wären drei dem, Teams dran. Das mit so. dem letzten Teil aber, die meiner Meinung nach bisher besten Teil gemacht hat. Und der ja. mir wie frisch ganz viel Spaß gemacht hat. Also, ich sehe das durchaus nicht so kritisch, weil von wegen, der Publisher will Nachfolger machen, die Spieler wollen auch Nachfolger. Das, man kann natürlich sagen, oh, lass die Serie doch mal ruhen, aber schlussendlich will William auch ein neues. Ja, na, ne, natürlich sieht es dann so, so aus, also, aber es ist, du merkst einfach, dass wenn ein Spiel einfach äh, an dem, ja gut, das muss nicht zwangsläufig so sein, aber an dem Spiel, an dem einfach länger entwickelt wird und irgendwie auch mehr Ideen reinfließen dann, äh, dass das das meistens einfach besser ist. Ich sag nicht ja, immer, aber ja. es ist meistens einfach so. Ja, aber ist das nicht einfach auch so, dass zum Beispiel... Ich meine, Duke Nukem ist jetzt nicht gerade das beste Beispiel. Beim Call of Duty <lacht> ist man das auch schon gewohnt, dass jedes Jahr ein neuer Teil rauskommt. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn jedes Jahr ein neuer Teil rauskommt. Aber bei Assassin's Creed, was halt ja, mehr den Fokus halt auf ein Einzelspieler und sowas liegt und auf Story und sowas, dann muss man halt sich da ein bisschen mehr Zeit lassen, um da ein vernünftiges äh, Skript hinzukriegen und da eine tolle Story draus zu basteln. Bei Call of Duty also, ist es halt einfach nur... 
Ja, so Popcorn-Dings, das ist halt schnell fertig hingelatscht irgendwie. Vor allem bei, bei Assassin's Creed ist es halt so, dass man da spielerisch halt äh, sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten hat und auch die Möglichkeit hat, irgendwie mal was Richtiges Neues zu machen. Bei einem Shooter ist es äh, letztlich halt einfach nur der nächstmögliche äh, Schritt vom Spielprinzip her irgendwie entweder komplett realistisch zu sein oder halt irgendwie sowas wie Bulletstorm irgendwie totaler Scheiß oder so. Bei Assassin's Creed oh, hat man geil. tatsächlich die Möglichkeit, ähm, irgendwie äh, so neu zu machen von, von, von der Steuerung und von der spielerischen Komponente her. Und deswegen ist es halt so schade, weil auch wenn ein großes Team dran sitzt, ist es halt einfach ähm, was anderes äh, wie bei, ich weiß nicht, bei Human, äh, äh, hier Deus Ex Human Revolution oder bei, bei Max Payne oder äh, so weiter, wo die nachfolgenden Teile halt einfach äh, jahrelang gebraucht haben, ähm, da hat man sich wirklich, äh, ich weiß nicht, ein paar mehr Gedanken vielleicht gemacht. Ähm, und jetzt bei Assassin's Creed äh, kommt ein nächster Teil und das ist schon seit drei Jahren geplant, dass auch Teil 4 jetzt in diesem Jahr kommt und die werden jetzt wahrscheinlich auch äh, immer weitermachen und ich glaube, irgendwann ähm, äh, leidet irgendwas darunter. So, ähm, ich weiß nicht, wenn, keine Ahnung. Also, gerade ist, ist jetzt irgendwie blöd, die ganze Zeit nur auf Assassin's Creed rumzuhacken, aber es gibt natürlich auch andere Serien, aber äh, gerade <lacht> Assassin's Creed zeigt das, finde ich, weil eigentlich der Sprung von Assassin's Creed 1, sage ich immer wieder gern zu Assassin's Creed 2, der war richtig groß. Also das war, ist wirklich ein großer Unterschied, wo man auch sagen kann, da waren echte Innovationen drin. Aber seitdem hat sich inklusive Teil 3, finde ich, exakt gar nichts mehr in dem Spiel getan. Die trauen sich einfach überhaupt nichts mehr. Ja, also was die halt... setzen so auf, ach, wir machen mal Tower Defense rein, okay, fliegt wieder raus, ach, wir machen mal ja. irgendwie Assassin-Gilde rein, die nutzt zwar jeder nur dreimal im Spiel, Egal, Hauptsache mal ein neues Element, womit wir was wir auf eine Packung schreiben können. Aber die trauen sich überhaupt nicht mehr, irgendwas neu zu machen. Und das finde ich dann eher verwerflich. Weißt du, äh, Huben, was weiß ich, das neue Deus Ex oder das neue Max Payne, das fand ich zwar nicht gut, aber ich äh, gestehe denen zu, dass sie was Neues versucht haben. Und so gesehen, find, äh, solange das so ist, finde ich Nachfolge überhaupt nicht schlimm. Aber wenn man wie bei Assassin's Creed jetzt seit halt einfach, äh, weiß ich nicht, seit vier Jahren oder fünf sogar schon, kompletten Stillstand hat, wo gar nichts mehr passiert, außer dass die Geschichte weitererzählt wird, äh, nee, also so eine Fortsetzung will, will ich nicht. Selbst Call of Duty sieht man jetzt ja mit Black Ops 2, dass sie was Neues probiert haben oder mit Call of Duty 4 oder Call of Duty 2, da sind immer neue, ähm, versucht worden, neue Sachen einzubauen. Gerade bei Assassin's Creed sehe ich das überhaupt nicht. Die machen ihr neues Spiel, das ist genau wie die alten, ja, neue Geschichte, neues Setting, das reicht. Ja, was so. halt absolut wichtig ist, das hat ja Janik auch angemerkt, das, ist einfach, das bringt einfach Kohle. Ja, also ähm, das ist einfach eine absolute Geldmaschine für Ubisoft, äh, Assassin's Creed, das muss man einfach so sagen. Es ist die erfolgreichste Reihe einfach, die die haben. Und äh, wenn die das jetzt, äh, wenn die jetzt sagen würden, ja, wir stampfen das jetzt mal drei, vier Jahre ein, ja, dann äh, ist, ja, ist ja klar irgendwie, dann irgendwo muss ja die Kohle auch herkommen, ja. Und wenn, äh, wenn sie sagen irgendwie, ja, Assassin's Creed, wenn wir das jetzt so weiter so machen auf dem Schema, mal gucken, wie lange wir das noch ausschlachten können, ja. Und äh, dann wird's vielleicht, dann geht vielleicht ein Teil einfach total in die Hose, ja. Und dann sagen dann kommt sie, der Reboot, der heißt dann wieder nur Assassin's Creed. <lacht> genau. Dann sagen sie Assassin's Creed 1.2, irgendwie sowas. Und dann, ähm, ja, keine Ahnung, also ich glaube, das, das wird jetzt auch einfach noch so weitergehen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass nächstes Jahr der nächste Teil rauskommen wird, ja. Wenn jetzt der vierte Teil, der wird sich nämlich auch bombastisch verkaufen. Das weiß ich jetzt schon. Also klar, also aus der wirtschaftlichen Sicht äh, kann man den, ähm, den Firmen, äh, keiner Firma äh, in der Spielebranche da irgendeinen Vorwurf machen und sagen, äh, ja, warum macht ihr das denn? Klar, weil ja, klar, die sind Geld ja, bringt. So. Ja, das gewinnorientiert ist, äh, einfach, klar. Eben, eben. Also die meisten Chefs ähm, der großen Firmen haben eh nicht viel mit, mit, mit Spielen zu tun und sagen einfach, ja, macht einen neuen Teil, das bringt äh, äh, Kohle und bringt unsere Aktie nach vorne oder whatever. 
Aber es ist halt auch immer, es ist diese, diese Gratwanderung zwischen ähm, wirtschaftlichem Drang, das zu machen, um Geld ähm, zu machen, um dann neue, vielleicht großartige Spiele zu machen. Aber andererseits ist es halt auch ähm, ja, der, die, die Möglichkeit, das irgendwann zu, zu, zu versauen. Aber man sieht es ja, wenn man, wenn eine Spieleserie wirklich ausgeschlachtet wird, dann ist es halt Call of Duty, das kann man so sagen. Es gibt zig Ableger für alle Plattformen, die es äh, gibt irgendwie. Es gibt Spiele für, für, die, für die Handhelds und es gibt für die Konsolen äh, immer wieder mehr und mehr jedes Jahr. Das ist schon ein fester Rhythmus, da äh, selbst ein Zwölfjähriger weiß, dass jedes Jahr ein Call of Duty erscheint. Ähm, da waren halt auch wirklich schon Teile dabei, die halt eben nicht so gut waren und trotzdem irgendwie das erfolgreichste Unterhaltungsprodukt der, der in der Geschichte der Welt war, ja. Äh, wenn, wenn ein Spiel erfolgreicher ist als, als Avatar, als, als Titanic oder, oder whatever und, und Milliarden Avatar. einspielt, dann ähm, weiß man halt einfach irgendwie, ja, bringen wir da halt noch einen Teil. Äh, zwar sind die Verkäufe bei Call of Duty jetzt ein bisschen rückfällig quasi, also die sinken ein bisschen, aber das sind immer noch bombastische Verkäufe, von denen, äh, ich weiß nicht, ein, ein Resistance oder ein Killzone einfach nur äh, äh, träumt. Ähm, und es ist halt irgendwie ein bisschen gefährlich irgendwie. Ich glaube, bei Assassin's Creed, äh, das wird wahrscheinlich die Verkäufe ähm, wieder über, überholen. Ähm, aber bei Assassin's Creed, finde ich, ist halt ähm, die Möglichkeit äh, größer, dass da schnell schneller Stagnation eintrifft, weil man halt schon irgendwie ja immer das gleiche irgendwie macht. Es gibt ein paar ganz kleine, neue, süße Ideen, die dann, wie Melfer schon gesagt hat, dann irgendwie dann wieder gestrichen werden. So, und ich glaube auch nicht, dass die, die werden spielerisch ähm, kaum was neu machen, weil es, äh, ja, irgendwie, weil es funktioniert. Und das ist halt, finde ich, ein Problem irgendwie. Das Setting ist jetzt auch nicht so neu und gewagt, ähm, Hätten die jetzt zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt äh, Assassin's Creed 4 in der Zukunft, ähm, müssten sie das Spielprinzip und die Steuerung vermutlich ziemlich ändern, weil es halt auch andere Möglichkeiten gibt, zu kämpfen und zu interagieren mit der ganzen Welt. Aber so ist es halt einfach, es gibt wieder Schiffe, die es schon gibt, es gibt Gebäude, die vermutlich ein bisschen ähnlich aussehen als die, die es schon gibt. Es gibt ähnliche Waffen, Schwerter und Pistolen, huhuhu. Äh, und da müssen sie nichts Großartiges ändern. Und das ist halt einfach der Garant ähm, dafür, dass sie halt einfach sagen, machen wir einfach ein neues Spiel. Ähm, auch, wir haben da unsere 300 Entwickler, die daran arbeiten, aber wir versuchen nichts Neues irgendwie, äh, weil wir halt weiterhin Geld machen wollen. Und ein Assassin's Creed in der Zukunft äh, wäre wahrscheinlich, äh, das wäre auf jeden Fall aufwendiger, ähm, komplett aufwendiger als jetzt äh, ein Piratensetting, weil da schon gewisse, ein gewisses Grundgerüst irgendwie vorhanden ist aus den alten Teilen. Deswegen, äh, ja, äh, ich, ich mag Züge. <lacht> ja, dafür haben sie ja Watch Dogs. Ne? Und ich, mir, ich bin mir sicher, mit Watch Dogs wird irgendwo nach dem Abspann ein Zeichen kommen von dieser, äh, wie heißen die Templer? Aperture? Nee, äh. Abstergo, wetten, da kommt irgendwo so, Abstergo, Abstergo ja. von wegen, dass das die gleiche Welt ist und er ist eigentlich dann doch ein Sassine und irgendein so Scheiß. So ein serienübergreifender Clou. Oder, aber egal. oder, oder ein Templer, irgendwie so. Aber oder glaub, einfach ähm, Titten. Wo wir uns auf jeden Fall drauf freuen können, diesbezüglich ist die neue Konsolengeneration, weil da müssen mal die ganzen großen endlich neue Engines reinbauen in ihre Spiele. Also Call of Duty, Assassin's Creed wird da auch nicht von verschont bleiben. Und das wäre dann vielleicht erst nächstes Jahr, aber immerhin. Und ich glaube, wenn sie dann die Chance nicht nutzen, dass sie da auch mal spielerisch ein bisschen was Neues ausprobieren, ähm, gerade Assassin's Creed haben das, finde ich, ganz stark nötig, weil das Gameplay meiner Meinung nach äh, ja, seit fünf Jahren stagniert. Also das wird nichts besser. 
Ähm, die Fehler werden nicht behoben. Ich glaube, ich hoffe, diese Chancen nutzen sie, weil da hat jetzt jeder die Chance, mal radikal was Neues zu versuchen oder zumindest einen neuen Gewand und vielleicht im Schatten dieses neuen Gewandes auch mal spielerisch was Neues. Dass wir da vielleicht äh, von den großen Serien mal ein bisschen mehr Veränderung sehen. Ja, also nichts passiert, würde ich jetzt beim Gameplay halt nicht sagen, aber ähm, ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ja, dass zu halt, kleinen das, Schritten. Das, ja, genau, richtig. Also ähm, eine Steigerung ist wirklich zu erkennen, das muss man schon sagen. Also vergleichen wir zum Beispiel ähm, den zweiten Teil mit dem dritten jetzt, da hat sich schon mal im Gameplay schon was getan. Es, also, es, es wirkt einfach flüssiger auch, ja. Ich finde den, ähm, find den dritten zum Beispiel vom Kämpfen her auch richtig gut, das ist schon bei Batman-Niveau, aber das Problem ist, mit jedem Teil geht der Genervtheit-Faktor bei mir immer weiter hoch und der muss sozusagen aufgefangen werden durch äh, ein geiles Spiel oder dass das Spiel geiler wird, dass es mir irgendwas bietet, was diese Genervtheit reduziert. Aber bei Assassin's Creed steigt mit jedem Teil der Genervtheit-Faktor weiter, immer weiter, aber der Gameplay-Teil legt ja. nur langsam zu und deswegen bin ich immer abgeneigt davon dieser Serie. Zum Beispiel Assassin's Creed 3, die erste Stunde fand ich so grandios, das war eine meiner besten Spielestunden des letzten Jahres, aber danach ist das Spiel halt sofort wieder auf diesem alten dritten Niveau und es kommt alles wieder, was ich schon immer nicht leiden konnte und da, dann, dann hast du Apropos ganz, Batman, da, Batman hat gerade auf Facebook Supermans Foto geteilt, richtig krass. <lacht> ja, <lacht> Batman ist auch ein gutes Beispiel für ähm, eine Spieleserie, die jetzt ähm, nicht ausgeschlachtet wird, obwohl das Potenzial da war. Also Batman Arkham Asylum und Arkham City, da waren glaube ich, weiß nicht, zwei oder drei Jahre Pause dazwischen und da hat sich enorm viel getan. Das sind so geile Spiele, aber auch. Ja, die gesamte Ey, Welt. Die, man hat halt eine ganze Stadt auf einmal, die man da ähm, durchqueren kann und das, halt, das war ein schönes guter Sprung, sowohl spielerisch als auch von der Inszenierung her und so weiter. Das Spiel war in allen Belangen besser als der Vorgänger, aber Rocksteady macht halt nicht den Fehler, sofort ein Jahr später irgendwie ähm, ein neues Spiel zu bringen, sondern lässt sich ganz schön genau. viel Zeit. Und es ist auch, es ist klar, dass ein neues Batman-Spiel auf ich jeden meine, Fall aber die in der Mache was ist. Anderes. Also ich meine, ja, Rocksteady ist erstmal noch an was anderem dran, aber wahrscheinlich parallel. Ich, ich glaube auch. Ähm, aber äh, das werfe ich denen auch gar nicht vor, weil ich weiß, okay, lasst euch Zeit. Meinetwegen macht das Ganze komplett, das ganze Prinzip baut das um oder, oder macht einfach noch eine größere Stadt oder so. Aber da weiß ich einfach, bei Rocksteady kann ich mich darauf verlassen, dass die das einfach noch geiler machen in, in, in jeder Hinsicht. Und, ja, ähm, wie das Universum halt umgesetzt ist halt an sich. Genau so. Und, und, und ähnlich die, die beiden Spiele, Assassin's Creed und Batman, die sind ja von, ja, von, von, der, von der Grundmechanik her sehr ähnlich. Ähm, aber Assassin's Creed baut das halt immer weiter aus, immer schneller und immer mehr. Und bei Batman ist es halt Einfach, da sind Sprünge zu erkennen, die sich einfach viel, viel geiler anfühlen. Vielleicht sind die Schritte an sich nicht wirklich ähm, so groß, aber es fühlt sich halt alles einfach besser an in Arkham City als in Arkham Asylum. Und das ist bei Assassin's Creed jetzt langsam eben nicht mehr so. Es gab die großen Add-ons so und äh, zu Teil 2 und Teil 3 war jetzt auch nicht so viel jetzt besser oder größer oder geiler, weil einfach die Addons dazwischen auch noch waren, die neue Elemente gebracht haben, dann wurden sie aber wieder gestrichen so. Und bei Batman war es halt einfach was, was komplett anderes. Es hat sich viel, viel besser angefühlt, so, weil man halt auch diese Sehnsucht entwickelt hat, wieder mit dem dunklen Rächer irgendwie die Bösen zu verkloppen. Bei Assassin's Creed äh, denke ich mir, ja, ich, ich, ich kann jetzt irgendwie, es gab, es gab die Addons, es gab Teil 1, 2 und 3, äh, fünf Spiele und, 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 und alle so groß und ich bin immer weiter in der Story so, da habe ich gar nicht die Sehnsucht irgendwie nochmal mit dem Hellen loszuziehen oder mit, mit Desmond oder irgendwie da irgendwelche komischen Sachen aufzudecken. Bei Batman ist es halt komplett anders. Da habe ich meine zwei, drei Jahre, wo ich warte, wo ich coole Trailer bekomme. Jetzt habe ich schon wieder Assassin's Creed 4. 
Ähm, und äh, ja, es ist Beginn, geht quasi weiter von der, von der Grundstory her irgendwie so. Der Held ist mit einem anderen Held verwandt. Ja, äh, brauche ich nicht so dringend, wie jetzt wieder mit Batman eine ganze, einen ganzen Kontinent zu, zu retten, beispielsweise. Das wäre was halt, würde sich besser anfühlen. Irgendwie, weiß ich nicht. Okay, stimmt. Ja, ich bei Assassin's Creed ja, ich bin sogar muss... inzwischen von der Kapuze genervt. Ich würde viel lieber mit Reinspitz <lacht> rumrennen. Das fand ich ja, viel cooler. Was, was mich halt auch äh, total was heißt, bei mir selbst auch gewundert habe, dass mich der Trailer überhaupt nicht umgehauen hat. Ja, also mich hat sonst irgendwie äh, jeder Trailer von Assassin's Creed einfach, da dachte ich, boah, geil! Und das wird übelst fett einfach, weil ich einfach ein Fan der Serie auch bin, ja. Ähm, aber jetzt habe ich den, den Trailer von Teil 4 gesehen und da dachte ich mir, ja, schön. Ist jetzt halt Piraten. Und, ja, und das ist, ähm, jetzt irgendein Typ, der mit Connor verwandt ist und jetzt, aha, Schön. Hm. Also, Gut. da finde ich auch, das ist halt auch einfach ein guter Punkt irgendwie, äh, dieses, dieses, dieses Warten irgendwie. Killzone, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel. Das ist jetzt, ähm, hat natürlich nicht so dicke Verkäufe wie, wie andere Multiplattform-Shooter, eben weil es exklusiv ist, aber es ist halt einfach eines der Zugpferde von Sony. Aber ähm, Sony bestand halt auch nicht darauf, ja, jetzt äh, im Jahrestakt irgendeinen neuen Shooter zu bringen, obwohl sie es hätte machen können. Genauso bei, bei Resistance. Ähm, und äh, da ist es immer so schön, dieses, dieses Warten und dann diese plötzliche Ankündigung vielleicht nach äh, anderthalb Jahren oder so, dass in einem Jahr jetzt ein neuer Teil erscheint. Ich bin bei Killzone 4, ich weiß, dass Killzone 4 spielerisch absolut äh, nichts neu machen wird, weil Shooter an sich in der Spielmechanik etwas beschränkt sind, aber ich weiß einfach, dass ich mich derbe darauf freue, weil es halt schon so lange her ist, weil ich dieses, diesen Bombast pur wieder erleben will. Ähm, und, und das Gleiche war bei, bei Deus Ex. Gut, Deus Ex 2 war jetzt nicht so berauschend, aber der erste Teil ist halt einfach Meilenstein. Und dann wieder zu hören, geil, es gibt einen neuen Teil, Human Revolutions, wie geil ist das denn? Da war halt die Freude riesig groß. Oder auch bei, bei Max Payne 3, was man von dem dritten Teil jetzt nun halten mag, das ist, ne, Melf ist ein anderes Thema, aber dass da halt wieder ein neues Spiel kommt, das macht halt diese Vorfreude und, und dieses ganze Spiel im Vorfeld schon, schon viel cooler als jetzt bei äh, sowas. Also bei einem Call of Duty ist es wirklich, äh, da habe ich mich ähm, eigentlich nur auf ähm, Modern Warfare 2 gefreut, weil Modern Warfare 1 so unfassbar gut war. Aber dann kam da halt auch wieder die Ernüchterung, dass Teil 2 äh, halt nicht so besonders war. Und dann kam Black Ops und so weiter und, und äh, ja, da ist dieses Warten halt einfach anders, beziehungsweise ähm, nicht aufregend, weil ich weiß, dieses Jahr kommt Modern Warfare äh, 4 ähm, und, und ich weiß, dass es das kommt und neue Helden ähm, gibt es sowieso. Also ich habe keinen Charakter, mit dem ich mich wirklich ähm, hardcore identifizieren kann, weil sie ja alle sterben außer Captain Price. Ähm, so und, und ja, klar denke ich mir, okay, schön, Call of Duty, ja, das wird wieder ganz nett, so wie man es kennt, aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hören würde, Batman Arkham City 2 kommen, dann würde ich denken, boah, so, dann, dann wäre meine Buchse voll irgendwie von ganz vielen Körperflüssigkeiten, weil ich mich nicht mehr kontrollieren könnte. Aber bei Modern Warfare 4 würde ich denken, ja, nett, cool, schön. Game Fact, Captain Price ist gestorben in Call of Duty 1. Wollte ich nur noch mal <lacht> gesagt haben. Aber dann, dann ist er wieder ist auferstanden durch ein Zeitkontinuum irgendwie. Habt ihr Call of Duty 1 mal gespielt? Ja, klar. Das Beste fand ich einfach, wie er stirbt. Man ist, auf so einem, man ist auf so einem Kriegsschiff, muss irgendwas sabotieren. Captain Price geht mit an Bord, so, dann ist man alleine unterwegs, man kommt wieder, da sitzt der andere Brite noch im Boot, du fragst, wo ist Captain Price? Er sagt, ja, oh, Captain Price hat es nicht geschafft. Und ihr fangt <lacht> Das war <lacht> damals so lange her. Wann kam das raus? 2003 oder so? 
2-1, glaube ich. Ja, zwei, obwohl 2-3 könnte auch richtig sein, ja. So richtig krass. Da habe ich, so ne? hab ich noch die Limited Edition mit dem Soundtrack und so gehabt. Und Call of Duty 1 United Offensive, wo man Panzer fangen ja. konnte im Multiplayer. Das, das, war richtig richtig, cool. das war besser als Battlefield damals. Ja. Völlig eskaliert, ja. was die damals noch durften. Der, drei, der Dreier war nur für Wii, ne? Oder irre ich mich äh, äh, Nee, 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 für, für ähm, Playstation. Okay. Ja, weiß ich nicht, den Dreier habe ich nicht gespielt. Na ja, gut, Call of Duty 4 ist immer noch der beste Teil der Reihe, finde ich. Also Nein. Modern Warfare 1 ist halt doch. Aber apropos auf Spieleserien freuen, C4 wollte ich nur noch mal anmerken. Da ja, haben wir schon diese stimmt. vier äh, Screenshots, obwohl man noch nicht mal weiß, ob das jetzt echte Screenshots sind, aber die fand ich, da fand ich schon, oh, weißt du, da siehst du einfach nur diesen Screenshot von dieser viktorianischen Stadt oder Mittelalterstadt. Und da dachte ich schon, okay, alles klar, ist gekauft. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf. Obwohl man genau. noch nichts zu dem Spiel sieht, versucht das ja. da mit Assassin's Creed mit vier Screenshots. Ja. Da reicht nicht mal ein Essen, reicht nicht, bei William reicht nicht mal ein richtig gut gemachter Render-Trailer, um auch nur irgendwelche Emotionen zu wecken. Also da. Genau das schon ist alles. Es. Das finde ich ist echt ein, echt ein wichtiges äh, Ding, so diese Vorfreude zu wecken, weil wenn ich Vorfreude vor dem Spiel, bevor man das überhaupt hat, das macht viel aus zu dem Gesamterlebnis. Wenn ich irgendwie weiß, okay, ja, äh, God of War 3 kommt in zwei Wochen und wenn ich es dann durchgespielt habe, das ist so ein langer Zyklus, der einfach äh, sich irgendwie schön anfühlt. Das war bei Tomb Raider äh, jetzt auch so, äh, nach langer ein Zeit wieder was Neues. Ja, <lacht> bei mir ein bisschen länger, ja, danke. Ähm, aber, und bei Thief genauso ähm, und, 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 und ja, so pff, jetzt bei Assassin's Creed oder Call of Duty oder, oder <lacht> FIFA, äh, da ist es halt immer <lacht> so, man, man nickt gut. es ab. Man nickt und äh, freut sich vielleicht ein bisschen, selbst als eingefleischter, eingefleischter Fan, aber es ist halt keine Euphorie, keine komplette Glückseligkeit, wie es jetzt halt einige bei, ja, bei vielen Spielen momentan haben. Bei Tomb Raider, vielleicht bei SimCity, bei, bei Thief, bei ähm, Deus Ex und so weiter. Ähm, ja, deswegen, zum Beispiel ja. bei, ähm, das, was du ja gerade angesprochen hast, äh, Melf, du hast ja gesagt, ähm, dass man einfach mit ein paar Screenshots schon allein einfach eine totale Euphorie auslösen kann. Ja, und das schafft zum Beispiel ähm, gerade EA und Bioware bei mir mit Dragon Age 3. Ja, ich freue mich so unglaublich übelst auf dieses Spiel, weil ähm, sie ja auch gesagt haben, sie gehen wieder zurück zu, äh, zu den Wurzeln. Also das heißt wieder, ähm, sie lehnen es eher an Teil 1 an, so vom, vom Gameplay her und so weiter und so fort. Ähm, wo ich dann auch sage, Teil 1, das war einfach so ein absolut hammergeiles Spiel. Ja, und ähm, Teil 3, da warte ich jetzt einfach, der, der kommt wahrscheinlich eh erst nächstes Jahr raus. Es ist mir auch egal, solange es ein geiles Spiel wird. Ähm, aber ich, ich weiß ja, das kommt bald raus und ich freue mich einfach riesig drauf und würde, würde jetzt jedes Jahr ein Dragon Age Teil rauskommen, das, dann wäre das halt genauso, ja, da würde ich, ja, kommt halt dieses Jahr wieder ein neuer Teil raus, ja und, ähm, aber wenn man halt was richtig geil aufziehen will, dann, dann muss man halt, halt auch mal ein bisschen Zeit lassen, ja, also, wie gesagt, äh, was Janik halt auch gerade gesagt hat, die, die, diese, diese, diese Euphorie kommt einfach nicht so auf wie, äh, als, als, als wenn du auf ein Spiel drei, vier Jahre warten musst, ja, die, die zeigen irgendwie mal, ja, hier, wir entwickeln übrigens das und das Spiel und hier habt ihr mal einen Screenshot, ja, und dann hörst du erstmal ein halbes Jahr nichts von dem Spiel und dann kommt mal wieder, dann kommen wieder zwei Screenshots und dann zeigen sie mal einen Trailer und dann, äh, das ist doch viel, da steigert sich das doch viel mehr, also es ist für den, ähm, für die eingefleischten Spieler, wie, wie wir es jetzt halt sind, ja, ist es, ist es, glaube ich, geiler, ja, anstatt irgendwie jetzt jedes Jahr, äh, irgendeinen Serientitel okay. einfach zu kaufen. Ich glaube, eine mhm. Firma, die das tatsächlich auch marketingtechnisch genauso sieht, ist, glaube ich, Blizzard. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade so auf StarCraft 2, da habe ich damals, als sie angekündigt haben, ja, es kommt hier erst äh, Wings of Liberty, dann kommt hier Heart of the Swarm. Und dann dachte ich, okay, Heart of the Swarm, das kommt wahrscheinlich dann im halben Jahr oder so, klassisches Add-on, neue Kampagne. Und dann sagen sie, nö, nö, das braucht noch Jahre. Und jetzt kommt es zweieinhalb Jahre später raus, 
einfach nur die Kampagne quasi, Multiplayer interessiert mich eh nicht, ein paar neue Einheiten meinetwegen, aber es ist im Prinzip ja nur ein Add-on und ich freue mich trotzdem tierisch drauf, weil ich jetzt diese Kampagne schon so lange gesagt ist und ich einfach diese Mission alle noch in Erinnerung habe und habe richtig Bock auf diese, dass das wieder so eine geile Kampagne hat, okay, die hat auch Fehler und so, aber damals fand, mir das, fand ich das total bescheuert, warum bringen die ein Add-on erst in zwei Jahren raus, wollen die das Spiel noch, bis ich sterbe, irgendwie publishen oder was, aber so, ja, es funktioniert halt, weißt du, jetzt alles so, StarCraft ist langsam wieder so ein bisschen down, die Dota sind jetzt alle in und jetzt kommen sie wieder mit Mad On zwei Jahre später, was eigentlich alle schon vor eineinhalb Jahren erwartet haben und können das Ding nochmal kicken, weißt du, das funktioniert halt anscheinend auch so, dass man so Spiele verkaufen kann, weil sie hätten auch sagen können, wir hauen Heart of the Swarm ein halbes Jahr später raus oder ein Jahr danach hier noch das von den äh, 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 äh fuck. Protoss. Wie heißen die Protoianer in StarCraft? Protoss. Protoss, genau. Irgendwas mit Protoss in jedem Science-Fiction. So. Die Protoss, ja. Und es sind immer die Elite-Leute. Äh, weißt du? Also, naja, egal. So, hier, wie heißt sagst ja. du immer Bahnhof, Zug oder, oder was du da immer sagst? Ich mag Züge. Ich mag Züge, genau. Ich mag, ich mag, den, ich mag den Bahnhof. Ich mag die Hip-Hop-Musik. Ja, wir können eigentlich ein Gewinnspiel rausmachen. Wer erregt, das ist echt was schön für... irgendwie. Also, er hört... Äh... Nein, ja. nein, nein, nein. Wir könnten, man könnte ein Gewinnspiel rausmachen. Wenn wir etwas zu verlosen hätten, wenn jetzt jemand den Beat erraten hätte, aus welchem Lied das war. Oh ja, ich verlose 10 Dota-Keys. Wer will sie oh haben? Ja. Dota 2-Keys. Ich habe ohne Spaß innerhalb von drei Tagen jeweils, äh, warte mal, ich muss mal gerade gucken, ich glaube, es sind inzwischen sogar noch mal mehr geworden, weil wir, ich glaube, weil wir echt sagen, dass es das keiner haben will. Ich habe innerhalb von drei Tagen, einmal habe ich neun Keys bekommen, ja, und nochmal neun. Also innerhalb von drei Tagen zweimal neun Keys. Einfach so geschenkt von denen. Also komische Verkaufspolitik, aber gut. Willst du die verlosen? Dann machen wir hier jetzt spontan ein Get Gaming Podcast. Ich will die loswerden. Ich kriege den ganzen Tag Chatmeldung. Hör, sie haben neue Geschenke in ihrem Geschenke-Ding da. Okay. Ich die Dinger überhaupt nicht. Okay. Und was wollen hat, sie mit ihren Geschenken machen? Nee, wir machen da jetzt, wir machen da jetzt was draus. Melf hat, äh, wie viel hast du? 19? Äh, 18. 18. 18 Dota Keys hat er. Und wenn ihr einen davon äh, haben wollt, dann äh, schreibt in die Kommentare, ich will ein Dota Key. Und ähm, ja, wenn die wenn ersten mehr 18 als kriegen einen. Aber das heißt ja, dass ich jeden bei Steam dann das schicken muss. Oh. Kannst du denn. Kannst ich ich, ich habe doch nur vier, ich habe nicht verzählt. Nein, okay, zwei. Ja, vier einer. Ein, ich habe nur einen. einen Key. Ich habe nur einen halben. Oh, ich habe doch keinen. Und, und es kann nur der gewinnen, den ich in der Steam Friendlist habe. Nee, Quatsch. Ja, können wir machen. Kann man die nicht per Mail verschicken? Irgendwie, Doch, stimmt, wir kann man per Mail verschicken, das stimmt. Ja, ja genau, dann, dann kriegt ihr die so zusammen mit unserem Get Gaming Spam Abo. Ja. <lacht> Porno in, diesem, in diesem Abo ist immer ein Duckface-Bild, jede Woche von Yannick dabei. Und für die ähm, Lifetime-Abos sind das immer nackte Duckface-Bilder. <lacht> Ja, äh, die ersten 18, ähm, die da schreiben, ich will ein Dota-Key, äh, die kriegen ein und alle, die danach kommen, die ja, die ich können Ich will ein Kind Knie von Yannick, die kriegen auch ein. Ja, die kriegen ein Kind von mir. So werden sie weiblich, 90, 60, 90 und unter 12, äh, 18, äh, <lacht> über 18 sind. Sofern so. sie auch nur etwas äußere, äußerliche Ähnlichkeit mit Jennifer Lawrence aufweisen. Nee, zu einer Frau. Allgemein zu einer Frau. Das reicht schon. Ich stehe momentan. Und, dann, und ich komme in den Knast, so. weil ich Minderjährige zur Prostitution verführt habe. Mit <lacht> Geldgeschenken. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, gut. Sehr geschickt ähm, von dir. Sehr geschickt. Ja, ich bin ein gewiefter äh, äh, Typ. Ja. 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 Äh, ja, ich glaube, das Thema ist 
abgeschlossen, oder? Es ist Hat's niemals abgeschlossen, so, weil jedes Jahr noch neue Assassin's Creed-Teile herauskommen. <lacht> Wir möchten das stoppen. <lacht> das klang ein bisschen wie Hitler gerade. Die Revolution. <lacht> Wollt ihr den totalen Assassin? Totale ja. Assassination. Ja. Genau. Die totale Assassination. <lacht> <lacht> Wir reden auch noch mal. Total War wird von äh, Ubisoft gekauft und dann kommt genau dieses Spiel dabei rein. Total Assassination. Ich bin <lacht> gespannt. <lacht> so, eine, so eine riesige Armee von Ezios und äh, äh, keine Ahnung, wie heißt er aus dem ersten nochmal? Alter ihr. Alter. Alter, Alter ihr hat Nerventräger. Oh. Ja. Genau. Na gut, schließen wir das Thema ab. Ich äh, habe zwei Sachen noch für Off-Topic und so, deswegen. Äh, es bleibt ja. ja noch ein großer... Ja, so, ist mein Blog auf Nerdgedanken, äh, meine Filmkritik. <lacht> Nein, äh, ja, Hype. Ja, eigentlich geht es um zwei Sachen, die ich auch auf Nerdgedanken... Aber ich will... Ja, das, wir machen jetzt die heißen zehn Minuten. Melf, du äh? kennst die heißen zehn Minuten. Ich dachte, ja, das geht... Achso, Ach so, wir... Äh, Tomb Raider. Ich, ich Tomb wollte gerade sagen, es fehlt auch noch ein großer Ja, ein die großer sind auch Aufhänger. ziemlich hot. Die, ja, ja, stimmt. Die äh, ja. Ja. Also hat. Mit der einzige Grund, warum wir Melf eingeladen haben. Ja, reden oder wir warum über Titten. Er, weil ich auch so bin. Ach, Entschuldigung, ich kann das nicht. <lacht> <lacht> nein, nein. Genau, ja. weil äh, mich persönlich, also wegen meiner Persönlichkeit, wird man mich natürlich nicht einladen. Nein. Stimmt. Aber aus dem einfachen Grund, dass ich meinen Tomb Raider schon habe und Janik nicht. Nee, hat das ja auch. Also ich glaube, du wie lange hast du gespielt bis jetzt? Oh, eine Stunde, wenn es hochkommt, eine Stunde, ey. Also ich habe gerade diesen, diesen, diesen Hirsch gejagt und das war's auch. Ah, schon. da bist du ja noch in der Games. Das, so das habe ich ja äh, sogar gespielt. Ja? Du bist ja noch, da bist Hallo, du ja noch in der Demo, Junge. Ja, also, <lacht> gut. Ich nee, aber ähm, was ich, äh, den ersten Eindruck, den ich jetzt habe, also grafisch natürlich bombastisch, ja. Ähm, oh. kann, was? Also, also, also ich finde es grafisch, nein, 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 ist das grafisch sehr gut, es wird sogar immer besser, aber ich finde das erste Bild ist echt hässlich, wo du auf diesen, also auf Ach, den Felsen stehst ja, und auf die Ja, ich weiß, Wachs was du meinst, das, ja, das sieht, ja, das, das ist in Ordnung, das aber so. Das sieht nicht schön aus. Ähm, nee, ja, stimmt schon, also den Screenshot, der im Forum auch war, den meinst du? Ja, das fand ich auch gut, ja. da ist ganz ähm, stolz, oh, guckt euch das an, diese Grafik, ja. also, ich finde <lacht> das Box. nicht gut aus. <lacht> ja, ja sah es auch einfach nicht, ja. Aber ähm, ich fand zum Beispiel, wo du mit dieser Fackel da durch diesen, durch diesen Engang da gehst und ähm, die, die Flammen da an der Wand so abprallen, das sah schon wirklich ganz, das sah wirklich gut aus, ja. Ähm, ja, auch, auch so, wenn du diesen Hirsch da jagen musst und sowas, also es sieht, grafisch macht es wirklich was ja, her, auf jeden Fall. kann man nicht anders sagen. Ähm, was mir nicht so gefallen hat, da habe ich mich mit Melf auch schon vorhin drüber unterhalten, per Steam. Chat, <lacht> ähm, das ist einfach, am, am Anfang ist es mir zu, zu viel Krach, Boom, dies, das, äh, Gefahr, Tod und ähm, Titten, so, ähm, aber ich, also am Anfang ist es mir ein bisschen zu übertrieben, was Action angeht, ja, das, also das war ich gar nicht. Ich doch, grade, ich schon, ich die Lauf ich läuft lang und boom, da kracht das ein und das kracht zusammen und bam und, und was weiß grade, ich. Gerade die ersten zwei Stunden nehmen sich ja Zeit, äh, Lara als, als hilfloses Ding zu etablieren. Auch ja, wenn nein, ganz am Anfang die Szene mit dem, mit dem äh, mit, wo du in dieser Höhle da drin bist und dann äh, verfolgt dich dieser Irre da und dann, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss ja Ja, oder der dann, dann die Höhle da später und so Fällt auch eine Metallschange, ein Flügel vom alten Flugzeug kracht neben dir ein. Ja, da sind schon sehr viele ja. Nahtoderfahrungen, da hast du schon recht. Ja. Ja, ja, aber ähm, oder ja, es, es, es ist halt cool, es sieht halt geil Fluss aus. Runter, ja. Fällt den Fluss ja. runter und spießt dir da mit dem, mit dem Stab da den Hals durch oder so. <lacht> Was so passiert, wenn man wieder raus, nächste mit Fingernagel, du, äh, nächste, nächste eine Wunde mit Fingernageln zu und dann. Ja. Ja. 
Richtig, nee, also aber am Anfang war es halt zu so sehr Krachboom, aber ähm, na, natürlich äh, sagt man irgendwie, oh, das sah jetzt schon geil aus oder so, ja, aber das Gesamtpaket ist so ein bisschen, bisschen too much. Ja, also. Genau das finde ich eigentlich richtig gut gemacht, weil diese Action und Ballaballa und Bum Bum, das ist genau so lang, bis du am Lagerfeuer sitzt. Und dann, ja, genau da dann hast du ganz jetzt. ruhige Zwischensequenz und dann... Ähm, ich spoiler hier jetzt nichts, ich habe selbst erst nur vier Stunden gespielt, aber dann sieht man zum Beispiel erstmal mit so einem Camcorder so Szenen, die noch vor der, dem Untergang der Endurance ja, da passiert sind. Stimmt, ja. Und da dann denkst du, oh, jetzt nenne ich mal die Crew kennen so, und dann triffst du auch bei Leute und das ist viel ruhiger dann. Und du hast, was ich auch ganz toll finde, ja. du kannst ja mal in den Lagerfeuern äh, speichern oder deine Fähigkeiten upgraden und sowas, was ich auch ganz cool finde, das Crafting-System, aber können wir nachher noch was zu sagen. Und bei, weiß nicht, all, dritten, jedem dritten, vierten Speicherpunkt fasst Lara nochmal quasi in einem eigenen Dialog so die Geschehnisse zusammen und redet da ganz ruhig am Lagerfeuer und so. Das sind einfach geniale Szenen, da passiert eigentlich nichts, du siehst nur das Menü, aber sie redet halt dabei und das sind immer diese Momente, die wieder die Ruhe reinbringen und auch ausreichend, finde ich. Und also ich finde, das ist sehr ausgewogen. Auch was ich zum Beispiel ähm, da Ja, wie gesagt, das war jetzt von mir der Ersteindruck halt. Nee, also hast du auch recht. Am Anfang ist das natürlich sehr auf Action und es, sie wird richtig fertig gemacht, das ist ja auch der Zweck dahinter, dass man, um sie halt beim Spieler quasi beliebt zu machen. Was auch auf jeden <lacht> Fall funktioniert. <lacht> Sehr gut. Aber ich finde, es wird schon ruhiger. Also nicht in dem Sinne, dass nichts mehr passiert oder so. Also es passiert noch eine Menge Scheiße. Aber äh, es, es, ich finde, es ist immer die Waage. Also ich jetzt auch im Forum viel lese und in den ganzen Reviews und so, dass das immer zu viel geballert werde. Dass das nicht glaubwürdig sei, dass sie so zu einer Mörderin wird oder äh, einfach jeden tötet, ohne mit der Wimper zu zucken. Äh, stört mich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht. Und das finde ich von mir ehrlich gesagt komisch, weil ich das bei Spectre ja. zum Beispiel überhaupt nicht ja. abkonnte. Oder meinetwegen auch Max Payne, da hat mich auch genervt, die Gegnerflut. Selbst Uncharted fand ich das nicht immer so geil. Aber, äh, also Tom Raider, äh, also man, erstmal man muss das schon mal runterziehen. Also im Vergleich zu anderen Spielen oder gerade zum Vergleich zu den alten Tomb Raider-Spielen tötet die Frau mal sehr wenig Leute. Mal auch mal festhalten. Und, ähm, weiß nicht, ich finde diese Veränderung auch gar nicht so krass die das alle sagen, dass das zu unglaubwürdig wirkt. Weil also, äh, ja, äh, ich habe ja die, die ersten zwei Stunden damals bei Square Enix gespielt und das hatte ich auch in meiner Preview geschrieben, dass ähm, die, die äh, hier Crystal Dynamics ja auf jeden Fall versuchen halt, ähm, das kleine Mädchen, was noch nie irgendwie, vermutlich noch nie Gewalt erfahren hat, äh, geschweige denn ausgeteilt hat, äh, halt Gewalt, äh, Gefahr, das, das kennt sie alles gar nicht. Und dann plötzlich ist sie da mittendrin. Bei ihrem ersten Reh, dass sie da tötet, denkt sie, oh, wie eklig, oh, wie schlimm und so weiter und so fort. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, ne, und, darf und, ich kurz? Das, ich finde mhm. das, ich, das fand ich eine super Stelle. Ähm, da habe ich auch gesagt, ähm, das, das wirkt menschlich einfach, ja. Ähm, du tötest dein erstes Reh oder diesen Hirsch da, sie geht zu, dem, sie geht zu diesem Hirsch hin, ähm, zückt einen Pfeil und sagt, es tut mir leid. Und das, genau, äh, die, genau. Stelle, die Stelle, die, das fand ich richtig super. Das, äh, das hatte ich vergessen, das wollte ich mir nämlich noch erzählen. Ne? Das, also, wo ja. sie das erste Mal so ein Tier ausweidet und halt sich bei dem, bei dem toten Hirsch, der da noch irgendwie so kurz zuckt und äh, blinzelt und halt ja noch ein paar Schmerzen hat, weil er halt drei Pfeile im Wanz hat, ähm, noch so ein bisschen winselt und sie sagt halt, ja, es tut mir leid und äh, sie muss es hier halt aufschlitzen, weil sie Hunger hat. Ja? Das fand, fand, war schon sehr, sehr gut inszeniert, muss ich sagen. Und, und ein paar Augenblicke später ist es ja so, dass sie. Äh ja, äh, als sie jemanden tötet, halt anfängt zu weinen und äh, ich glaube auch sich übergibt. Und das finde ich halt auch so ganz, ganz schön gemacht irgendwie. Da sieht man, okay, das ist ein kleines junges Ding, äh, die einfach bombastisch scharf ist und dann halt einfach tötet das erste Mal. Ähm, und dann halt später, natürlich ist sie dazu, dazu gezwungen zu töten, mit ihrer Pistole, mit ihrem Bogen und so weiter. Sie, sie muss es tun. Ähm, 
Und ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht nach den zwei Stunden. Aber mir wäre es halt wichtig, wenn sie in diesen, was auch immer, 12, 15, 20 Stunden oder wie auch immer, es halt immer wieder schaffen, ähm, Lara in den Zwischensequenzen halt so zerbrechlich zu zeigen, damit man irgendwie auch weiß, auch wenn sie da jetzt irgendwie so viel ballert wie in Gears of War oder so, dass sie halt trotzdem irgendwie ihre Schwierigkeiten damit hat halt. Ähm, bei Gears of War ist es natürlich völlig egal, was die Protagonisten denken, weil die ballern halt, weil es ihr Job ist. Aber wenn man bei, bei Lara halt darauf achtet, dass sie durchaus Schwierigkeiten damit hat, dann könnte das Spiel wirklich in, ähm, habe ich auch geschrieben in der Preview, zu einem der ähm, besten Spiele sein, die ich jemals gespielt habe, weil ich das in den ersten zwei Stunden halt einfach schon so genial fand. Ähm, auch wenn sich das ein bisschen weiß, Spielprinzip und äh, Story, aber ich fand es halt einfach gut gemacht, weil es halt alles irgendwie stimmig war. Und wenn das so weitergeht, äh, weitergehen würde, dann würde ich das Spiel halt einfach äh, feiern, auch wenn viele das ähm, ja, kritisieren. Also ja, Grimtox, Razel oder wer auch immer, die haben das ja bei uns im Forum gesagt, dass das äh, ja nicht unbedingt so cool also ist. Kommt doch, also einerseits kommt es darauf an, wie du spielst und andererseits gebe ich dir auf jeden Fall recht, denn es geht ein bisschen so weiter, weil ganz oft sagt, schreit sie dann quasi auch im Gefecht von wegen, ich will das gar nicht so, ja, also sie sagt denen auch, Jungs, wir müssen das nicht, also jetzt nicht in dem Ton, das wäre ein bisschen albern drüber, <lacht> aber äh, also sie versucht es auch auszuweichen, aber es gab eine Szene, die ist ganz lapidar, ganz nebenbei, ich werde auch nicht spoilern, ihr werdet, wenn ihr sie spielt, nicht wissen, welche das ist, da gehst du einfach nur einen Gang entlang und Gegner fangen an zu reden und das ist auch keine Zwischensequenz und sie zuckt einfach nur zusammen und stößt so ein leichtes, lautes Jauchzen raus, weißt du, dass sie sich erschreckt. Weißt du, weil sie noch Angst vor diesen Gegnern hat. So. Und ah. das, das fand ich so ganz, das war einfach so ein geiler Moment. Zum Glück bin ich da auch gestorben und könnte das gleich nochmal machen. Äh, das, das sind einfach so die Kleinigkeiten oder auch in Dialogen, wie sie das einfach rüberbringt, von wegen, wie, wie das jetzt sich auswirkt, dass sie jetzt tötet und wie, wie sie das überhaupt betrifft oder nicht betrifft. Und das wird auf jeden Fall schon berücksichtigt. Und äh, man, man lebt einfach mit der Frau mit, weil, weil ich habe da nach vier Stunden so, ich sag nichts, aber es ist so ein geiler Magic Moment nach vier Stunden. Da habe ich dann auch aufgehört. Da, ach, da bin ich einfach nur, ach, das ist mir das Herz aufgegangen. Und es funktioniert einfach. Ich bin emotional voll dabei. Es stört mich auch überhaupt nicht, dass ich so viele Leute töte. Und man muss auch sehen, wie man das spielt. Ähm, ich schleiche nämlich nur. Man wird tatsächlich in den ersten vier Stunden nur in eineinhalb Kämpfen dazu gezwungen, sagen wir mal, zu ballern, wo die Gegner auch zurückballern. Ansonsten kannst du immer schleichen. Und ich habe alle gegen anderen Gegner lautlos ausgeschaltet. Und das ist, finde ich, auch ein großer Unterschied, ob du die ganze Zeit in Ballereien bist, weil dann wirkt das natürlich sich schon auf die Glaubwürdigkeit aus, wenn ja. dann zehn Gegner auf dich ballern und du machst sie alle fertig. Als 20-Jährige, ja, ist schon nicht so ganz so glaubwürdig. Aber das ist, wie gesagt, fast nie der Fall. Man kann die eigentlich immer allein, äh, lautlos ausschalten. Und das ist das finde ich dann schon glaubwürdiger. Wenn du, ich meine, sie ist verzweifelt, sie ist auf einer Insel, sie weiß nicht, was los ist, da sind irgendwelche Leute, die alle umbringen wollen und keine Ahnung. Und ich muss da durch. Ich, und ich weiß, ich muss die jetzt irgendwie töten. Es geht halt nicht anders. Und ich finde, das kommt auch gut rüber, dass das immer einem klar ist, von dem, man will es nicht, aber man muss. Weißt du, man, man will überleben und man kann es nur, indem man jetzt leider den anderen umbringt. So, und wenn sie das dann heimlich macht, ist das für mich auch was Realistisches. Ja? So hart das jetzt klingt. Aber ich finde, das Spiel suggeriert einem schon, Sie hat keine Wahl. So Und solange das so ist, finde ich das auch gut gemacht. Und deswegen finde ich das Spiel bis jetzt auch richtig geil. Und ich kann diesen Vorwurf von wegen, dass das alles nicht glaubwürdig ist, dass das sich beißt, die ganze Dramatik rund um Lara Croft und halt die Ballereien, das sehe ich nicht. Und ich bin wirklich einer, der bei sowas sonst als Erster auf die Barrikaden geht. Kann natürlich sich noch ändern. Ich weiß nicht, wie sich das Spiel jetzt weiterentwickelt. Ich habe ja erst so ungefähr ein Viertel bis ein Drittel. Aber äh, also die Problematik haben sie bis jetzt echt gut umschifft. Also diesen Kompromiss aus Gameplay und Story ähm, habe ich in letzter Zeit nicht so gut bei so einer ernsten Person oder so einem ernsthaften Charakter, der einen ja auch wirklich packen soll, in den letzten Jahren nicht so häufig gesehen. Also großes Lob an Crystal Dynamics. 
Gerade in der Tomb Raider-Serie, wo ja Lara Croft eigentlich eher so ein bisschen so ein trashiger Charakter ist. Ja, also ohne das ja. jetzt negativ zu bezeichnen. Und natürlich muss man dazu sagen, das Spiel ist extrem düster. Also wenn man das jetzt zum Beispiel mit Uncharted vergleicht, also der Wald, der ist richtig düster. Man ist teilweise in Höhlen unterwegs, wo man nichts mehr sieht, außer den Fackelschein. Ähm, auch die ganze Darstellung ist natürlich, sie ist halt immer dreckig unterwegs. Es, es ist einfach alles wow. immer scheiße und es, da stehe ich total drauf. Es sieht einfach geil aus, dieses super düstere. Finden manche ja auch nicht so toll. Manche wollen ja auch lieber dieses Indiana Jones Flair, ein Tempel mit komischen Rätseln und möglichst noch ein Dinosaurier oder eine Riesenkrake da oder so. Das ja, wird bestimmt mit den, mit, den, mit den Nachfolgern kommen. Das ist doch Spiele, sind, sind wir doch mal ehrlich, so einfach eine Einleitung jetzt, einfach also eine neue Einführung in die Serie. So, der Charakter wird jetzt erstmal vorgestellt, etabliert sich und dann wird das irgendwann mal fortgesetzt und dann entwickelt sich der Charakter dementsprechend auch. Ja, aber es, es wirkt doch einfach viel authentischer, wenn dann, äh, wie gesagt, ähm, das fand ich halt auch äh, geil, wie gesagt, so, so grafisch und sowas, weißt du, du, du fällst dreckig da irgendwie diesen, äh, diesen Abhang runter und dann musst du dich da durch so einen, so, so einen unterirdischen Fluss da durch äh, schwimmen mit der Fackel da und so weiter. Ähm, und da, da wird der Dreck halt auch abgewaschen und dann sagst du, oh ja, jetzt sieht es ja wieder sauber aus und, und drei, vier Sekunden später fällt es da einfach wieder hin und ist wieder dreckig und äh, wieder Blut verschmiert. Also nicht übertrieben, aber einfach so, dass es, dass es äh, ja realistisch wirkt einfach. ja Und das, äh, das, das haben sie einfach super hingekriegt in dem Spiel. Das muss ich einfach sagen, was, was, was mir, ja, wie gesagt, wenn man jetzt ein Spiel zu realistisch nimmt, äh, wird's auch Mist, ja, wenn, wenn ich jetzt irgendwie bei jedem Detail irgendwie sage, oh ja, die Fackel, die war aber gerade im Wasser, die kann, die kann nicht nach zwei Sekunden wieder brennen, ja, ähm, dann, ja, okay, dann brauche ich kein Computerspiel spielen, dann muss ich raus in den Wald rennen mit einer Fackel, ja, also. Das ist, das ist übrigens noch toll, von wegen äh, solche Details, das Spiel ist voll gestopft mit Objekten, die rum, umfallen, also, egal wo du langläufst, du trittst immer irgendwelche Flaschen um oder ein Ballerein <lacht> kippt irgendwie einen Korb um oder so, das ist total toll, also. Passiert einfach super viel in den Leveln, die sind nicht so statisch. Das ist richtig, also das, das finde ich geil gemacht. Das ist nichts Besonderes, aber äh, kommt einfach geil rüber. Das hat zum Beispiel Uncharted nicht in dem Sinne. Obwohl ich sagen muss, dass ich Uncharted grafisch und inszenatorisch noch besser finde. Also ähm, nicht in dem Sinne von der Charaktertiefe oder so, aber einfach zum Beispiel, was Uncharted halt super kann, sind der Übergang von Spiel-Gameplay in Zwischensequenzen. Das ist halt, das kann kein anderes Spiel so gut wie Uncharted. Und da merkt man auch, okay, Crystal Dynamics, die versuchen, das ein bisschen zu kopieren. Manchmal klappt das sehr gut, manchmal ganz gut. Aber manchmal äh, ist es auch richtig stümperhaft, muss man fast schon sagen. Also da hat Uncharted schon noch die Nase vorn, aber man merkt auch, Tomb Raider geht in eine ganz andere Richtung. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil ähm, hätten sie jetzt so einen Versuch, so ein Uncharted draus zu machen, was ja eigentlich auch ziemlich erfolgreich ist, von daher wäre es ja nicht der schlechteste Diebstahl, ich glaube, da hätten sie, wären sie nicht dran gekommen. Aber dass sie jetzt Tomb Raider in eine ganz andere Richtung gelenkt haben, während Uncharted quasi die Tomb Raider-Spieler auffängt, die das alte Tomb Raider halt mögen, ähm, den Weg genau richtig. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Also, ich bin im Augenblick echt, echt beeindruckt von dem Spiel. Hätte ich vorher gar nicht so gedacht. Ich will, dass Crystal Dynamics ein Reboot zu Soul Reaver-Reihe macht. Oh, so fuck. Boah, das wäre der Hammer. Das wäre der Hammer, ne? Alter, der das Charakter, was der bietet, Mann. Mhm. Ich meine, das war damals schon storytechnisch der Hammer. Ja. Und, und wenn man das heute mit den heutigen Möglichkeiten, muss, man muss es ja mal offen sagen, ja, man beschwert sich immer über uninspirierte Stories, aber wie weit wir heute im Storytelling vorangekommen sind in den Spielen, ist immer noch nicht bei weitem nicht an Filmen dran oder so, aber Sauvertrackt ja die Story mit diesen zwei Handlungsebenen hier mit, mit, mit Legacy of hier, wie heißt das? Blood Game. Omen und äh, ja, genau. Blood Omen und Legacy of. Und wo das dann ja alles zusammentrifft irgendwie. Wenn man das nochmal irgendwie neu aufbereitet, 
keine Ahnung, halt Reboot-technisch mit der neuesten, mit der Technik jetzt, meine ich Cinematics damals, ich weiß noch, dass das Intro von ähm, Sorry war eins, das war sowas von episch, wo der Typ da in diesen, in diesen in Strudel geworfen wurde und, und die Musik und das alles und das alles nochmal und das ganze Gameplay, das alles nochmal jetzt schön in neu aufbearbeitet und schön als Video. das wäre richtig, das wäre ah, Keine Angst, Square Enix packt alles aus, was Eidos irgendwo noch im Keller liegen hat. Ah, das ist vernünftig. <lacht> Aber Tomb Raider, die ersten vier Stunden, klare Kaufempfehlung. Geiles Spiel, auf jeden Fall bis jetzt. Also wenn, wenn das nicht in meine Top 10 2013 kommt, dann wird das eines der geilsten Spielejahre überhaupt. Das kann ich, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Ja. Abgesehen davon, dass ich jetzt warte drauf auch noch... Entschuldigung. Ich wollte, nee, ich, nicht ich wollte nur sagen, dass der März dieses Jahres wahrscheinlich sowieso der geilste Monat wird. Ja. Viele bezüglich. Das glaube ich auch. Nee, aber ähm, äh, hier, ähm, Arte auf das Spiel noch, äh, 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 Salke spielt es auch noch durch und ich glaube, ähm, wenn wir es alle durchgespielt haben, bis auf Christian, der halt irgendwie nur komische Spiele spielt, äh, dann werden wir vielleicht äh, Mel vielleicht nochmal noch dazu holen und dann so einen großen Review irgendwie machen und dann alle nochmal über ihre großartig wohlgeformten Brüste reden. Mich weil kannst du dann im Kinderparadies absetzen, wenn wir uns nicht abholen. Ja, ein, ja, das mache ich sowieso. Ein Kritikpunkt gibt es noch. Zumindest auf Nvidia-Karten ist Trash FX leider nicht spielbar. Also, dass diese neue Haarphysik, dass das Haar ganz so, physikalisch ja. korrekt ja, das, ist. Das ich habe es genutzt, ähm, ich hatte zwei äh, Frames ohne Spaß. Das geht gar okay. nicht. <lacht> <lacht> es funktionierte einfach nicht. Ausgemacht, 40 Frames mit Fraps, 35 Frames, perfekt. Ne, geht nicht. Und ich habe ja. andere so gefragt, Rasil auch. Ich habe Rasil gefragt, hast du auch so Performance-Probleme? Er so, ja, mach Trash FX aus, dann läuft's. Ja, stimmt. <lacht> ja, das, das Lustige war, bei mir ist das Spiel am Anfang einfach, das wollte einfach nicht starten irgendwie. Ich so, was ist jetzt los irgendwie? Ja, Direct 3D konnte nicht kompatibel mit dem und dem umgehen. Ich so, was? Ich habe doch aktuellste Version und was weiß ich. Ja, und dann irgendwie musste ich irgendeinen so Vollbildmodus ausschalten und dann ging's. Ja, da musst du mal endlich mal was, was Neues, Neueres installieren als Windows 98, Mann. <lacht> ja, daran kann es vielleicht auch liegen. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich glaube, jetzt können wir die zehn, heißen 10 Minuten machen, oder? Ich los? denke. Oh, verdammt, ich muss mein iPod suchen. Melf, du weißt, wie das funktioniert? Äh, die werden aber auf Facebook gestellt. Ich glaube, Facebook ist ja auch nur noch für den äh, Podcast da. Ja. Und Janik ja, Artikel natürlich. Nein, und dein Game-Test. 1412 hey, Leute liken den Podcast. Oh, mein Game-Test wurde tatsächlich verlinkt. Ja. Warst du das? Siehste. Ja. Oh, dankeschön. Bitteschön. Oh, ich habe sogar ein Like von Grunhilde Gundula. Ja. Grunhilde. <lacht> <lacht> ist ein guter Mann. Ja, Sonny, cool. hast du sogar seinen Kommentar eingebaut. Du hast ihn Fame oh, gemacht. Ich bin berühmt. Melf hat meinen Comment ins Video gepackt. Ach, das ist Kaspar. Hallo Kaspar. Ja. Vielen Dank für deinen äh, sehr guten, aber leider von der Rechtschreibung her grausamen Kommentar, den ich trotzdem eingebaut <lacht> habe. <lacht> Gut. Ähm, nee, ja, wir haben zehn Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten. Ich wusste nicht, dass du ja heute da bist, Melf. Deswegen hätte ich erwähnt, dass du da bist, damit die dir, die hätten dir ganz viele Fragen gestellt, ähm, wie schon äh, das letzte Mal bei Mpox. Aber äh, ja. ja dann, dann musst jetzt. du mich jetzt ja zum großen Tomb Raider Review einladen. Ja, stimmt. Würde ich nochmal ankündigen, ja. Also, ich finde mein <lacht> iPod gerade nicht. Wir machen das einfach manuell. Ähm, es geht los. Janik, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit zu passieren. In 2, 1, jetzt. Wie geht's? Ja. Ja, soweit. Super! Ganz gut. Doch, ja. <lacht> Es ist Tomb Raider Zeit, es ist geile Zeit. <lacht> ja, ähm, freut ihr euch schon auf die neue Staffel von Game of Thrones? Nee, ich ja, Mann, ey, natürlich. Nein! Ich gucke. Was, ey? Übelst geile Serie. Versuch Bin übrigens bei Breaking Bad zweite Staffel. Saugeil. Ja! Versuch mich gerade, äh, das kann ich ja mal spoilern, an einem Brettspiel-Review zu einem Game of Thrones-Spiel. Von daher bin ich natürlich <lacht> heiß darauf. 
Risiko! <lacht> ja, <ganz>. gut. Ähm, <lacht> Christian, schon Slender die Dings Arrival gezockt? Ja, habe ich, die Beta. Allerdings ist in der Beta leider nur das 8-Seiten-Sammeln drin bisher. Es soll ja noch so ein Story-Modus rein, aber bisher ist nur das 8-Seiten. Ist cool, haben sie cool gemacht. Grafik ist äh, top, Atmo, Atmo ist top, äh, Schockmomente sind top. Haben sie, sieht alles besser aus als in dem Originalspiel. Es kostet ja auch nur die Beta, kostet ja auch nur ein paar, ein paar Euros. Irgendwie so Fazit, Euro. top. Top, top, super Spiel. Slender ja. rockt. Ähm, gut, schlechtester Film, den ihr je gesehen habt. Äh, Zombie Strippers, der lief jetzt schon ein paar Mal auf Pro 7. Der ist, Rubbers. Also ich, ich mag äh, Trash, aber der ist halt so übel. Rubbers, oh. der, Auto, der, der Autoreifen der Leute umbringt, der war richtig schlecht. Ähm, The Spirit, der einzige Film, den ich jemals im Kino gesehen habe und lieber in den Putzraum des Kinos gegangen bin, um dort FHS-Zeitungen zu lesen. <lacht> so, mehr Details gibt es. Die Horde. Sau oh, hey, der war doch gut. Der war sau kacke auf die magersüchtige Hauptdarstellerin, aber sonst war der gut. <lacht> der war kacke. Weiß nicht, ich habe viele schlechte Filme gesehen, aber was jetzt der schlechteste ist, keine Ahnung. Der Fällt Hobbit. <lacht> ja, der Hobbit, eindeutig. Oh ja, ja. <lacht> oh ja, ja, hat Potenzial, ja. So, äh, William, wo bleiben die Videos? Ähm, ich habe sie tatsächlich mir geholt und ähm, ja, wenn ich das alles morgen schneiden kann und äh, dann sind die morgen mit in der Beschreibung. Ja, ich müsste ja nicht... Janik den Link schicken und dann sind die mit in der Beschreibung drin. Ja. Also ja. die sind diese Folge, denke ich mal, dabei. Schön. Sehr geil. Oh, Williams erste Gehversuche auf YouTube. Ich freue mich. Galeria Kaufhof. Ich freue mich drauf. Okay, <lacht> weiter. Gut. Ähm, äh, hier ist Good Old Manuel. Äh, Tomb Raider haben wir schon drüber geredet. Was haltet ihr von SimCity? Wird es ein Kassenschlager oder ein Ladenhüter? Äh, hoffentlich ein Ladenhüter. Es scheint ja relativ äh, gut anzukommen. Ich meine, die haben ja schon wieder Probleme ne? in, in, in den USA hier mit den Servern. Keine Ahnung, kommen die Leute nicht rein und können nicht spielen anscheinend. Keine Ahnung. Ich habe den letzten SimCity, den Teil, den ich gespielt habe, war auf dem Super Nintendo. Das ist, keine Ahnung, mich interessiert das nicht so. Ich, ich auch nicht, keine drauf, Ahnung. Aber, aber bei der DLC-Politik, ich warte Eben, mal Game, genau äh, Mpox Meinung ab, denn der will dazu Videos machen. Da kann ich ihm das nämlich heimzahlen für Dead Space 3 Game Test, den er hier angekündigt hat. Um mich zu setzen. <lacht> also fordert es Sehr immer gut. bei jeder Gelegenheit Videos von SimCity. Von ihm. Ja. Ähm, ähm, äh, was steht in der nächsten Zeit an großen Titeln noch so an? Oh, pff, God of War, äh, 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 Bioshock, hier, äh, äh, ja, jetzt helft mir noch mal. Ey. Resident Evil 6, Starcraft 2, Heart of the Swarm, allein in diesem Monat schon mal. Drei Hammer-Spiele, die noch kommen. Ja, Komm, mich interessiert, glaube ich, nur noch God of War. Ja, mich auch. Don't Starve, äh, DayZ, Mount Bates. Oh, ja, DayZ, DayZ im April, DayZ im April. Beyond oh, the Last kommt of schon April? Ja. Oh! Da kommen echt oh, Beyond the Souls. Beyond the Souls. Nirgends eine Zahl hinter. Oh. Stimmt. Wird Stimmt. ein gutes Jahr. Ein guter ja. Jahrgang. Ähm, ich ich, ich sehe uns schon irgendwie nach zehn Jahren. Oh, William, ja, wir haben zwei, keine Zeit. Okay. Ja, okay, dann Zeit. mach, dann mach, dann mach. Werdet ihr dieses Jahr wieder die Games vom Gamescom besuchen? Wenn ja, habt ihr schon die super special VIP Vorverkaufs-Deluxe-Eintrittskarte erhalten, die sehr begrenzt ist und nur wenige Leute erhalten werden? Äh, Nein. Nein. Ja. Nein, also ich gehe auf jeden Fall dieses Jahr zur Gamescom, aber ich werde wieder das Wochenende ähm, hingehen und äh, weil ich äh, in der Scheißwoche Schule habe und äh, ich werde Melf und Mpox dieses Jahr höchstwahrscheinlich wieder nicht sehen, leider. 
Oh, du solltest uns ja. doch die Notausgangstür aufhalten, damit wir reinkommen, Richtig. oder nicht? Ja, genau. <lacht> <lacht> Janik ja. und ich fahren auch hin und dann machen wir einen drauf. Richtig, ja, so dann machen wir das. Gehen wir mal wieder Transenbar. Gut, in ähm, Köln. <lacht> Ähm, da gibt's genug. <lacht> mein Hotel in den letzten Jahren waren immer in, dieser, in so einer Gay-Straße, wo überall Gay-Clubs waren und so. <lacht> der Geschäftsführer von Spieletipps war auch da und ich weiß wo. Ach nee, das sage ich jetzt nicht. Der ist aber auch ein Arschloch. Ähm, so, was sagt ihr zur Aufschreidebatte und der Kritik an der gestern getätigten, meiner Meinung nach komplett richtigen Aussage von Präsident Gauck? Ja, völliger Bullshit. Also, das ey, ist das unfassbar, mir, ey. Das geht mir langsam, das geht mir langsam auf Ich habe von Anfang an gesagt, ich will den Wolf wieder haben. <lacht> der war so ja. ich will, ich, Genau, richtig. Ich will wieder richtige Arschlöcher an der Spitze haben. So Frauen gehören zu Deutschland. Wollte ich schon immer mal sagen. So. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Gut, ähm, was, was müsste, Philipp fragt, was müsste ein perfektes Spiel in euren, in euren Augen haben? Eine Story, eine gute Story, mehr brauche ich nicht. Eine gute Ey, Story, Ninjas und Zombies. Und Titten. Ja, was heißt, was heißt ein geiles Spiel? Es muss halt, das Gesamtpaket muss einfach stimmen. Ja, das Gameplay kann Fehler ah, haben, die Story also kann Fehler haben. Das ist eine Standardantwort. Es muss eine geile Story haben, das ist auch für ein, mich ein am wichtigsten. Persis, ein persistentes Multiplayer-Spiel, das ein zweites Leben ermöglicht. <lacht> Mit ganz, hab, ganz viel Roleplay. Sodass du, sodass du irgendwann nur noch zu Hause irgendwie ja. vor dem Computer sitzt. Arbeiten und äh, konsumieren. Du kannst gar nicht mehr arbeiten. Du bist dann, ich, dann ich festgelegt. Ja, äh, letztens auf der auf in der Platte äh, habe ich einen Artikel gefunden über ähm, Ich habe damals World of Warcraft gespielt und sehr, sehr, sehr viel. Und <lacht> so viel, dass eigentlich, ja, also meine Schulnoten damals waren sehr schlimm. Und da habe ich einen Artikel drüber geschrieben. So wie, wie immer wie ich zum Zombie wurde, aber <lacht> den werde ich wohl nie veröffentlichen. Der ist mir nämlich ein bisschen peinlich. Äh, gut, und ist mal was peinlich. Ja, das ist halt, da das, das schreibe ich halt so, so mitleidshaschend. So, oh, ja, das ist mir aber auch so. passiert. Wurde vorgekämpft hat, das hat mich auch echt kaputt gemacht, mal eine Zeit lang. Ja. Das äh, war schlimm. Ähm, gut, meine Good Old Advance. Core, nee, war, <lacht> Entschuldigung, Walfang ist in Assassin's Creed 4. Ja, nein, Walfeld ist sehr nährstoffreich? Fragezeichen. Nein, ja, warum, warum soll man Walfang machen? Das ist in, ja in das Dishonored, illegal. In Dishonored 2 würde ich so eine Szene echt gern drin haben. So als Opening oder so, das wäre doch der Hammer. Stimmt, stimmt. Ja, es geht halt darum, dass die Peter, also der Noch drei Peter, Minuten. sich, oh, okay, äh, holt sich einer von euch äh, äh, SC2 Hots? Ich. Gut. Most have. Allein sich die Cinematics frei zu spielen und da einen großartig. Okay. Also das einzige Strategiespiel, wo ich mal gespielt habe, äh, mit, mit den ähm, Cutscenes frei zu spielen, war Command Conquer damals. Da war noch das hier richtig gelohnt. Das waren, das waren noch Cutscenes. Die waren schön trashig. Die waren super trashig, aber super geil. Ähm, eure verdrückteste Geschichte, die hat mit Alkohol und Nutten zu tun, deswegen. Ich dir nicht. Das kommt alles im Fünf-Stunden-Podcast, der irgendwann noch mal erscheinen wird. Dann kommen verrückte Geschichten und wunderbare ja. Sachen. Ja, es, ich habe sie leider verdrückt. Ich, mein Unterbewusstsein lässt sie gerade nicht raus. Ja. William hat nie was erlebt, der kommt ja aus dem Osten. Richtig. Ähm, was sind eure LAN-Party. Was, was? Was sind eure LAN-Party-Spiele-Geheimtipps? Wann habe ich die letzte LAN-Party oh. Warcraft 3. Also so diese Standardspiele halt einfach. Hier ist Wot 4. Müsste ich die mal auf einer LAN spielt halt. 
Mann. Ja. Also, äh, also Warcraft 3, Call of Duty 2. <lacht> Operation oh, Flashpoint. Das sind so unsere typischen Ladenspiele, die man Age auch Age of Empires müsste. 2 HD ja, Edition. Ja, Age of Empires, ja, ja, genau. Wenn sie kommen. Oh, Alter, so ein geiles Spiel, ey. Richtig. So, komm, Gut. komm, komm, komm. Äh, habt ihr Last Man Standing angeschaut mit äh, Arnold Schwarzenegger? Und wenn ja, nee. wie fandet ihr es? Nö, hab ich nicht geguckt. Hm, ah, hab ich mir auch nicht angucken. Illegalerweise im Kino geguckt, als zweiter Film, ohne dass einer kontrolliert hat. Ist gar nicht so schlecht. Also wenn man gut. nicht bezahlt ist, da kann es Ist ein richtiger Actionfilm, wa? Jo, President. Wann gibt's mal wieder eine LAN-Psyche? Mm. Oh, Psyche. Psyche. Ist das sowas von 90er? Ja. <lacht> <lacht> nee, das finde ich jetzt überhaupt nicht knorke. Ähm, ja, keine Ahnung, werden wir mal sehen, Olli. Im Sommerferien vielleicht, wenn es ja, klappt. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Nee, hier ist Elton, ja. <lacht> Unfassbar, oder? Unfassbar. Lan mit Elton. <lacht> nee, also ich, Die große TV-Total äh, Lan-Night ja. irgendwie. Ähm, ja, so, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute herzlich zur sogenannten WLAN-Party. Nee, Lan, oder? Ja, Elan-Party, ja. Wir <lacht> <lacht> ja. spielen StarCraft, geht nicht. Oh, okay. Ja. Ach, Ach, so, wir, spie ja. wir spielen. Äh, World of Starcraft, nee, World of Warcraft. World of Star <lacht> nee, mir fällt gerade was ein. Mama. Er ja. meinte nicht The Last Stand, den Film mit Arnold Schwarzenegger, sondern Last Man Standing mit Gronk und Sarazar auf My Video, dieses, dieses ah. dicke Event. Achso. Nein, nein, da gab es doch mal einen Film mit Bruce Willis. Und der war auch. Zwei, eins. Äh, äh, äh. Gut. Das tut uns leid, Mario. Nee, also ich habe äh. hab mal kurz reingezoomt, aber da ich, ich habe das geguckt und dann haben die da die ganze Zeit rumgegrölt. Das ist so, als ob, ich, äh, ob man mit Kumpels im Wohnzimmer sitzt und Spiel spielt. Da muss ich nicht acht Stunden den Leuten über die Schulter gucken dafür irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt Player kenne ich aus Prinzip nicht. Daumen ja. mir meine Views. <lacht> nee, beziehungsweise eine gute Position in den Suchergebnissen bei YouTube. So. Ja. <lacht> Gut. Ah. Äh, ja. Off-Topic. Janik, du wolltest im Off-Topic heute erzählen. Ich will ganz kurz, ja. bevor du jetzt deinen Schwenk losmachst, ich will nur ganz kurz was erzählen. Ich habe heute meine erste Fahrstunde gehabt und das war oh. ganz cool. Hui. Und da du heute Abend hier bist, kannst du so schlecht nicht sein. Ja, nee, nee, lief echt ganz cool. Also das Anfahren hat sehr, sehr gut geklappt. Anfahren wurde geübt und ja, ähm, also ich hätte es mir schwerer vorgestellt. In einem Trabi lernt er. Ich habe ich hab, also hab zwei Kinder und eine Oma überfahren, aber sonst war alles okay. Ähm, Deine Mutter. Und ja. hat den Fahrlehrer angedacht, oh, geht wie Arsch, Alter. Nee. Ja. Ey, ey, zeig dir mal, wo ich fahren gelernt ja. habe. Ja. Kann ich ja. da mal in den Park einbiegen? Da kommt dann, da kommt dann noch so, so Key Rose Musik, dann Drive by. Oder dann irgendwie so eine Uzi raus und knallt irgendwelche... Äh, wie heißen die lila Typen bei GTA San Andreas nochmal? Ballers oder wie heißen die? Ball, ball, high nee, high, high nee. Ballers oder irgendwie so. Nee. Wo sind denn hier ballers. die? Wo laufen die auf diesen echten Straßen dann die Elvis-Imitatoren ja. rum? Ja, genau. Ja. Dann, dann lehnt sich mein Fahrlehrer so aus dem Fenster auf dem Dach, so eine 9mm. <lacht> Der Parkhänger mit dem Drive-By. <lacht> oh nee, hat schon. Hat, hat Ach, Scheiße, wir müssen Spaß. selbst in der Telefonzelle. Ich muss einen Auftrag annehmen. Ja. So, so 50.000 ja. eine Fahrstunde, sonst ich kannst du mal den Auto nicht speichern. Ja. <lacht> genau, ja. Nee, hat, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Ich hätte es mir schwerer vorgestellt, ja. aber man muss halt sich dran gewöhnen. Aber macht, macht Spaß. Ja, ist cool. So, wie können wir jetzt Janik so. weiterhin vom Reden abhalten? Janik. <lacht> oh, ihr seid ja so gemein. Ich, das geht ganz schnell. Oh, ich petz das gleich. Ja, ich gehe gleich zu M-Pog. Von meinem Bruder, <lacht> wenn er mich hören könnte bei seiner lauten Musik. <lacht> nee, mittlerweile ist sie aus. Also er würde es jetzt hören. 
Ähm, nee, es gibt äh, zwei kleine Dinge. Ich, ich mache es auch nicht so lange, der Nerd-Gedankenabschnitt. Äh, irgendwann kriege ich davon Ärger, nochmal Ärger. <lacht> das ist einfach Deswegen. die Frau so genial, ey. <lacht> ähm, das ist einfach äh, so, ja, ja, Janik, das wäre mal ein Janik. Ja, übrigens mal nerd <lacht> Ja, <lacht> so geil. Ähm, nee, ähm, hier, nur, nur ganz schnell. Also, das eine. <lacht> ja, <lacht> Drei, zwei, oh, vorbei. Ein, nein, Leute. Hallo, hey, hey, nein. Verschluck dich so. nicht, Janik. Nein, oh, hey, so. <lacht> Jetzt beruhigen wir uns alle mal. Ich muss mich äh, konzentrieren. Große auf offene Räume. So, Christian, halt die Backen. So, ich möchte über einen, ganz kurz über einen Film schauen, der ähm, von dem ich nie zuvor gehört habe, der schon lange äh, draußen ist und ähm, äh, ja, den es schon lange gibt, ich aber noch nie davon gehört habe. Der Film heißt Adam. Ähm, und es geht um den äh, titelgebenden Adam, der das Asperger-Syndrom hat. Ähm, das ist eine Krankheit, die ist mit dem Autismus verwandt. Und Asperger sorgt halt dafür, dass der Mensch ähm, nicht, nachvoll nicht nachvollziehen kann, was der Gegenüber wirklich fühlt. Ähm, beziehungsweise er kann nicht interpretieren, was die anderen Menschen sagen, ob die jetzt äh, traurig sind oder, oder ob die ähm, äh, gerade irgendwie Liebe empfinden oder was auch immer. Und diese Asperger-Leute sind auch äh, sehr, sehr direkt, weil es ihnen auch selber schwer fällt zu fühlen oder sich deren Gefühle sicher zu sein. Es geht eben um, um den Adam, der Asperger-Syndrom äh, das hat und sein Vater ist gerade gestorben und er ist jetzt das erste Mal in seinem Leben auf sich allein gestellt und er ist halt erwachsen, ist ähm, eigentlich ziemlich, ziemlich intelligent, das geht so ein bisschen einher mit Autismus und Asperger und ähm, er lernt dann eine Frau kennen, eine Nachbarin, die bei ihm einzieht, Beth heißt die und ähm, ja, es ergeben sich, ähm, es ergibt sich so eigentlich, wie es kommen muss, ähm, sowohl er verliebt sich in sie als auch sie in ihn. Zumindest denkt sie das und er denkt das halt auch. Und das ist halt, ähm, ich glaube, es ist die, die schönste und beste Liebeskomödie, die ich je gesehen habe, weil halt zwei völlig unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Zum einen ist es Adam, der ähm, wirklich, äh, ja, der halt einfach nicht wirklich zeigen kann, was er fühlt, dass er auch schon mal nachfragt, ob äh, Beth irgendwie sexuell erregt war. Ähm, er kann halt einfach nicht verstehen, dass das äh, unangebracht ist, sowas zu fragen, aber er fragt es trotzdem. Oder er geht einfach zu ihr hin und sagt, komm mal mit in meine Wohnung, ich habe da gerade was Cooles aufgebaut. Der versteht nicht, dass das auch ein Flirt sein kann. Und das ist halt so wunderbar ähm, irgendwie, ja, so schön irgendwie, dass da so ein Typ hingeht und einfach zu einer Frau ähm, und halt solche Sachen macht, die sich wahrscheinlich jede Frau irgendwie wünschen würde. Vielleicht nicht unbedingt von einem Mann, der Asperger-Syndrom hat, aber die Gesten alleine von ihm sind halt wirklich, wirklich ganz niedlich und süß. Und dann ist da halt diese Frau, die ähm, Kinderbücher schreibt und recht erfolgreich eigentlich ist, die sich halt in solch einen äh, Menschen verliebt und letztlich kommen sie auch zusammen, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, und dann geht es halt darum, wie diese die Beziehungen führen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer, weil er, ähm, ja, man weiß nicht, ob er sie wirklich liebt, ob er überhaupt weiß, was Liebe ist, ob er überhaupt ähm, viel empfindet. Und dann ist sie da, die halt irgendwie damit klarkommen muss, ihnen sagen muss zum Beispiel, wenn sie eine Umarmung haben will oder irgendwas. Ähm, und dann ergeben sich halt wirklich ähm, ganz tolle Situationen. Also für mich ist dieser Film von Vorne bis hinten perfekt. Ähm, der, der Schauspieler von, von Adam, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, 
der spielt das halt einfach so genial, so, so eindrucksvoll, ähm, als hätte er halt wirklich äh, dieses Asperger-Syndrom. Es ist halt einfach manchmal total süß irgendwie zu sehen, wenn die beiden aufeinandertreffen, so ein bisschen flirten. Er weiß nicht, dass er flirtet. Sie findet das irgendwie ein bisschen unangenehm, ähm, aber halt auch irgendwie ganz süß und es ist halt so romantisch und dann wieder total traurig und das sind halt so, so zwei komplette äh, Ansätze irgendwie. Der eine, der irgendwie ähm, zwar fühlt, aber es nicht zeigen kann und die andere, die fühlt und es sehr wohl zeigen will, aber halt bei ihrem Freund irgendwie da nicht so richtig äh, zum Schuss kommt, sag ich mal, was Emotionen und, 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 und irgendwie eine sensible äh, Männerhand angeht. So. Das, das kriegt sie halt von dem nicht. Und das sind halt wirklich ähm, zum Teil brüllen komische Szenen, manchmal aber auch wieder zum, zum Heulen traurig und ähm, es gibt tatsächlich noch keine Filmkritik auf Nerdgedanken, die kommt erst noch, ähm, aber der Film ist ganz, 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 ganz wunderbar, guckt ihn euch an, es ist eine kleine Indie-Perle, die äh, Hauptdarstellerin, ähm, die hat bei, äh, hatte eine kleine Nebenrolle in äh, den neuen Star-Wars-Filmen ähm, und ja, die kennt man nicht wirklich, aber spielt es auch extrem gut, ist eine echt süße Maus und der Film ist Ganz, 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 ganz toll. Äh, unbedingt gucken. Adam heißt der Film. Ähm, und der ist äh, super. Also wirklich. Jo, jo, hier ist oh, Adam. Jo. Und wenn noch mal eine ähm, ja. Und noch ganz kurz was anderes, bevor ihr, falls ihr nichts habt, ich rede nur trotzdem jetzt nochmal. Ein Buchtipp. Äh, auch ganz schnell, äh, schnell, schneller als das, was ich eben geredet habe. Äh, da da gibt es einen Artikel auf Nerdgedanken zu. Ähm, äh, das Buch heißt Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ähm, der wird in den USA als, als wirklich ein Hollywood-Star quasi gefeiert. Ähm, schreibt er Jugendbücher. Ähm, kommt halt super an bei seinen, ähm, bei seinen jugendlichen Lesern. Den feiern ihn echt ab. Ähm, jeder seiner Bücher, ich glaube, das erste kam 2007 oder so raus, wird als äh, Bestseller ähm, gefeiert. Und ähm, ja, das Schicksal ist dann dieser Verräter, ist, glaube ich, sein aktuelles Buch. Ähm, ist jetzt von 2011, 12, weiß ich nicht, ist auch egal. Ähm, es geht um, um Hazel, die ist 16 Jahre alt und hat äh, Krebs in der Lunge. Ähm, und es geht um Gast, der 17 Jahre alt ist und Krebs hatte. Und es ist, ähm, es sind ja, es ist halt eigentlich ein Jugendbuch, es sind auch jugendliche Charaktere, ähm, aber das Buch ist insofern nicht kitschig oder äh, nimmt viele Klischees auf, weil äh, Gas und Hazel an sich zwei völlig, ähm, ja, nicht Stereotype ähm, Charaktere sind. Hazel ist, ähm, ja, sehr, sehr intelligent, jetzt fährt wieder ein Zug vorbei, äh, sehr intelligent, oh, das ist, glaube ich, irgendwas mit Containern. Ähm, ist ja ist intelligent zum dritten Mal, ähm, ja, will kein Mitleid haben eigentlich für ihren Krebs, sie hasst es, krank zu sein, hasst es aber auch von ihren Eltern so, ähm, äh, ja, bemuttert zu werden quasi, dass sie, dass sie ähm, zur Selbsthilfegruppe muss, wo immer wieder ge davon geredet wird, dass man hier kämpfen muss und so weiter und sie fragt sich dann, ja, was ist das für ein Kampf, aber das ist jetzt nicht depressiv, wie es vielleicht klingen mag, sondern so unfassbar lustig, ähm, weil 
Gas und Hazel beide extrem sarkastisch sind, viel Ironie, viel nehmen sie sich selbst auf die, auf die Schippe, da ist zum Beispiel Isaac, der, ähm, der kurz davor wird, sein Augenlicht zu verlieren, weil er auch Krebs hat und dann macht Gas halt irgendwie ein paar richtig, richtig äh, geile Witze und man lacht halt so darüber und, und später, als er dann sein Augenlicht äh, verliert, äh, machen sie auch alle wieder Witze, aber es ist trotzdem so unfassbar traurig, weil es im Prinzip eine ja, recht süße ähm, Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen ist, aber einerseits so brüllend komisch, wie man es nicht erwartet in einem Krebsbuch irgendwie, wie es ist es ja, ähm, andererseits aber eben auch so, 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 so traurig. Ich habe wirklich ungelogen, ich habe es zweimal jetzt gelesen, ich habe bei beiden Mal die letzten 50 Seiten durchgehend geheult, wie ein Baby, ähm, weil es halt einfach so, so, so schön ist, gleichzeitig so wirklich ganz leichte Euphorie und, und wirklich ganz äh, hinreißen und am an, im nächsten Moment halt wirklich herzzerreißend traurig. Ähm, und äh, man könnte jede Seite nehmen. Jede Seite, auf jeder Seite findet man ein Zitat, findet man einen Satz, was, was äh, einfach den, 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 den äh, was einfach ja, zum Klassiker avancieren könnte in den, äh, für, für immer. Das ist wirklich Poesie pur. Manchmal denkt man, wow, wie, wie geil. So, das ist wirklich schwer in Worte zu fassen, dieses Buch, weil es brillant geschrieben ist, brillant wirkt auf ganz viele Arten und Weisen. Und ähm, ja, ich weiß, dass hier nicht auf Bücher steht. Ich äh, sehe es an den Klicks auf Nerdgedanken. Bücher sind nicht so euer Ding. Ähm, aber falls ihr gerne lest, irgendwie ähm, Schaut mal rein auf den Artikel auf Nerdgedanken. Das ist ein ganz äh, schönes Buch. Und ich habe noch ganz viele andere Filme geschaut, aber die ich jetzt nicht reden will. Aber Könnt ich. Kurz, Wie heißt das Buch nochmal noch ganz kurz? Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Um es ganz kurz zu sagen, dich hat das Buch und der, der Film, den du vorher gesagt hast, völlig fast aus dem Sessel gewämst. Und deswegen. Ja, genau. <lacht> Beide, sowohl Film als Buch, schön und traurig. Lustig und äh, Herzreißen. So, das wow. ist, äh, ich habe wohl meine sentimentale Phase gerade, äh, trotzdem finde ich keine Freundin. Äh, ja, falls ihr jemanden kennt, ähm, so über 18, drunter vielleicht auch, mir auch egal, aber pst, äh, dann soll sie sich bitte melden. Sie. Also Janik, du wolltest R. doch damit aufhören, mit den unter 18-Jährigen. Das wolltest ja. du wirklich lassen. Nee, da, dachte, darüber, dachte, darüber, darüber haben Witze wir machen. gesprochen und das hast du jetzt endlich hinter dir. Nein, darüber macht man keine Witze jetzt. Pst. Ja. So. So. <lacht> Irgendwie habe ich jetzt gerade 13 Euro ausgegeben. Habe mir das Hörbuch bestellt. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie das Hörbuch ist, aber ich, ich lese glaube, keine Bücher. Ich höre nur Hörbücher. Ja, Melf, Melf, ich dachte, wir Melf, mal, du musst ich dachte, intellektueller werden. Nee, ich dachte mal, Melf und ich, ne, ich dachte wirklich, wir sind mal richtig, so, so richtig dicke sind wir, dachte ich, ne, weil wir echt so die, die Liebe zu Journey und so weiter, ne. Aber jetzt, er liest keine Bücher, ja. nur Hörbücher. Äh, ja, er liest nur Hörbücher, das geht gar nicht. Oh, er liest nur Packungen. <lacht> ja, ja. Ja, ja, das ist halt, weil du hast irgendwie einen komischen Geschmack entwickelt, weißt du? Das ist, weißt du, wenn der du, du gehst in die, also ich gehe in die Oper und du gehst, weiß es ich, auf ein Rap-Battle. So ist das halt. <lacht> Ach, das jetzt ist, bin ich der, der auf ein Rap-Battle geht. Ja, weil du hast einfach Opa. komische Meinungen, die einfach nicht richtig sind. <lacht> ja, <lacht> ja nee, ich versuche zu dir falsch. Ja, das ist, weißt du, das ist wie, wie wenn, wenn man ein Kind hat was ein paar Mal die falsche Abzweigung genommen hat, aber man liebt es trotzdem irgendwie. Aber man, man möchte auch manchmal einfach nur gegen die Wand klatschen. Sehr ja, gute Beschreibung. Ja, wollte ich gerade sagen, das bringt Gar uns nicht. auf den Punkt. Aber ja. ich freue mich auf, äh, auf ein äh, Fachgesimpel nächste Woche über Metal Gear. Versprech mir das. Ich muss mit dir darüber sprechen. 
Wenn ich nicht, dann weine ich ganz ja, doll. Ja, ich, ja. Ich verspreche es dir. Ich, ich, äh, ja, ich spiele es. Juhu, endlich. <lacht> Juhu. Gut. Ähm, dann, Melf, hast du noch irgendwie abschließende Worte zu sagen? Der Gast darf natürlich noch. Äh... Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja. Das war auch dein erstes <lacht> ja. Mal, oder? Ja. Oder war es nee, mein Melf, erstes Mal? Melf, ich sollte Melf, tatsächlich du warst du schon mal, mal da, oder? Nein, nein, ich sollte tatsächlich, als ich ganz neu eingestellt wurde, wenn man das so nennen kann, <lacht> da, hab, da hast du mir eine PN geschrieben, hey, willst du nicht mitmachen und so? Und dann, dann habe ich aber irgendwie die verpennt. Oder habt ihr zu spät gelesen, weil ich nicht wusste, wie man eine PN liest und war ja noch frisch und neu und naiv. <lacht> und, 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 dann ging, hat das nicht geklappt und dann hat das nie Also ich weiß, geklappt. wie man professionell Videos schneidet, aber wie man eine PN liest. <lacht> das sind so Kommunikationsformen, weißt du, so mit zwischenmenschlicher Kontakt, das ist immer so eine Sache. Äh, geht nicht so leicht. Nee, war tatsächlich noch äh, nie hier. Halt immer, wir waren halt immer in den äh, Jahrespodcasts. Ja, ja, genau. Und, und, den, Mass, und in Effect. Den Mass Effect, genau. In den Spezialpodcast ja. ein paar Mal, ja. Ja, das können wir, ja, das können wir den Tomb Raider Podcast ja eigentlich auch aus der Reihe bringen. Ne? Also, ja, wenn ja. wir den wie Stimmt. behandeln. Stimmt. Machen wir. Wieder mal ja, ein Arbeitsauftrag verpeilt. Ich fühle mich wie ein ja. Podcast. Macht Spaß. <lacht> Sehr gut. Ähm, gut, dann würde ich sagen, war es das für die 31. Folge des Ja, also wir müssen uns auch bei Melf mal bedanken. Das war ein sehr, Podcast, sehr, sehr schöner Podcast. Das war Podcast. noch nicht mein Ende. Ich, so. bedanke mich, äh, ich bedanke mich herzlich bei Melf. Danke, Yannick. <lacht> Danke. Äh, und äh, ich bedanke mich auch mal bei Yannick und bei Christian. So, damit ich ja, das auch gleich in einem Rutsch habe. Und in diesem Sinne, haut rein bis nächste Woche. Haben wir eigentlich eine Frage der Woche diesmal irgendwie? Yannick? Ähm. Die hatten wir letzte Woche ja schon. Nicht. Ja, wie geht's? Ähm, äh, ja, die super, Frage ja. der Woche ist, ähm, äh, was haltet ihr von, nee, äh, doch, was haltet ihr von Assassin's Creed äh, 4? Äh, freut ihr euch drauf? Mal sehen. Wünscht ja. ihr euch auch einen Piraten gegen Ninjas DLC? In diesem Spiel. Äh, nee, was haltet ihr von damit? Spieleausschlachtungen? Und was haltet ihr von meinen YouTube-Erstschritten? Genau, was haltet, das haltet ihr von Ninjas? Oh, ja, was haltet auch. ihr generell von Ninjas? So, und jetzt verabschieden wir uns. Und von genau. Zügen. Ja. Und von Zügen. In diesem Mann, Sinne. mir fällt nichts ein. Ah! ah! <lacht> was haltet ihr von Hörspielen? Was haltet oh, ihr von ja. Melfs Hörspiel? Irgendwie genau, so. ich will mehr Feedback. Wisst ihr, wie viel Scheißarbeit ich da reingesteckt habe? <lacht> ich Spiel war gar gelogen. nicht dabei. Ich habe in diesen Game-Test bestimmt 20 Stunden Arbeit reingesteckt. Nur, dass ihr das mal hier, ne? So hier von wegen, äh, was da so hintersteht. Ja, und das Schiff wurde nach mir benannt. Ja, ich war gar nicht dabei. Das hat, ich habe fünf Stunden gebraucht, um den Schiffsnamen hier Wollt ihr noch ein aufwendigeres Hörspiel von Ich nehme Salke. Nein, Moment mal. Nein, wollt ihr nicht? Macht es ich war gar nicht dabei. Wieder Hörspiel. Wollt äh, ihr ja, nicht, sorry, aber der Aufwand war wirklich hoch, um dich dann noch zu synthesizen, dass deine Stimme irgendwie akzeptabel klingt. Äh, oh. nee. Die Arbeit oh. hätte ich mir echt oh. nicht gemacht. Face. So, ähm, in diesem Sinne, haut rein bis nächste Woche, Leute. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine angenehme Woche. Ciao. Tschüss, ne? Tschüss, tschüss, ja. tschüss. Wie das letzte Mal. Tschüss. Alter, Tag. <lacht> Hallo. Ich hab gerade eine Zitrone gegessen. Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche.